0: Hallo, hallo. Äh, gleich geht die Folge los und ähm, wie in ja, üblicher Manier seit einer Folge, glaube ich, erst, <lacht> ähm, sind wir am Ende der Aufnahme und äh, quatschen aber nochmal kurz drüber, was in dieser Folge alles passieren wird, um das alles gut einzuordnen, einordnen zu können. So, genau. hi Andi.
1: Hey Jorik, ihr bekommt jetzt eine kleine Inhaltsangabe. Also am ja. Anfang sprechen wir wieder über Aktuelles, was wir so die letzten Wochen gesehen haben. Sprechen ein bisschen über Le Mans 66, über einige Trailer. Eigentlich den, reden wir gar nicht über Le Mans 66. Stimmt, wir reden nur darüber, dass du ihn gesehen hast. aber.
0: Star Wars ist mal wieder ein Thema. Wie immer eigentlich. Spiele, Spiele war ein Thema. Ähm, ja, wir haben tatsächlich relativ lang. Wir haben ja schon wieder eine Stunde geredet, bevor wir eigentlich eingestiegen <lacht> sind fast. War 40 Minuten gut. Also, wer, ähm, danach geht es nämlich um die äh, Trainspotting-Filme. <lacht> ähm, wer die nicht ja. kennt, kann trotzdem schon mal 40 Minuten uns einfach beim Bubbeln zuhören. Es geht um alles Mögliche, wie immer in gemütlicher Situation. Ich finde es eh gut, dass wir einfach mal, wir waren auch nicht so sehr themenspezifisch, Wir sind so ein bisschen hin und her gesprungen. Genau. Haben uns einfach ein bisschen ausgetauscht. Und dann geht's später um Transporting. Endlich. Ja. Zwei unserer Lieblingsfilme. Namensgeber für den Podcast.
1: Genau. Und wer, wer die Filme noch nicht gesehen hat, vorher unbedingt schauen. Unbedingt. Ganz, ganz
0: große Empfehlung.
1: Riesengroße Empfehlung.
0: Fantastische Filme. Fantastisch. Schaut euch die Filme an und dann hört den Podcast. Genau. Ähm, Viel Spaß. Andersrum. Denn. Kann man es auch machen, aber wäre doof. Dann also Viel Spaß beim Hören und äh, ihr hört uns jetzt weiter. Und wir hören genau. jetzt auf mit der Aufnahme. Ciao, bis gleich. Nee, es geht ja weiter. Es ist nicht mal ein Tschüss. Hallo, herzlich willkommen zur Folge. Tschüss. Neue. Neue. Mit Jorik und Andi. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Neue Helden. Heute Hi.
1: sprechen wir über Neue Helden. <lacht>
0: ja, wow, was? Das ist der Neue Helden Podcast im wahrsten Sinne des Wortes. Endlich ist es mal soweit. Nach einem halben Jahr. Wir sind ungefähr ein halbes Jahr alt. Ich glaube, mittlerweile sind wir ein bisschen drüber.
1: Ja, aber man kann es trotzdem als unser Jubiläum betrachten.
0: Ja, halbjähriges zumindest. Ähm... Ja, es geht um neue Helden. Aber nur einer von den beiden Filmen, die wir heute besprechen, heißt so, glaube ich. Genau. Ähm, denn findige, findige Füchse. <lacht> also <lacht> clevere Leute werden das wissen. Ähm, ja, naja, lass uns da gleich nochmal. Über die Entstehungsgeschichte können wir ja gleich mal reden, aber es soll ähm, unter anderem um ähm, die Transporting-Filme gehen. Genau. Ähm, ja, und das ist, äh, ich habe es mir sehr gemütlich gemacht. Ich habe nämlich eine Kerze angezündet, Andi. Echt? Ja sehr schön. Links neben mir ist eine alte Adventskranzkerze, die immer noch übrig bleiben, weil die ich, wir brennen die halt nie runter. <lacht> Und dann ähm, sind es immer die Kerzen, die ich zur Weihnachtszeit dann noch zweitverwerte, ein Jahr später quasi.
1: Klingt schön. Ja.
0: Und es ist halt auch voll herbstlich, ne? Mittlerweile. Ja, das stimmt. Mitten im Herbst angekommen. Ich bin auch sehr gemütlich angezogen.
1: Aber ich mag das, ne? Ey, so die voll. schönen bunten Laubfarben.
0: Ich bin auch, ähm, ja, ich bin. Ich freue mich auch schon richtig auf den Winter, irgendwie so. Ja. Also ist auch. Es ist einfach gemütlich, wenn man drin ist. Wenn es dra draußen kann es natürlich un äh, ungemütlich werden, aber. Meine, man hat immer. halt
1: auch kein schlechtes Gewissen, mal den ganzen Tag vorm Rechner zu sitzen. Ja, das stimmt halt auch, ja. Im Sommer, da kann ich das irgendwie nicht, ne? Da habe ich das Gefühl, ich hätte den Tag vergeudet, aber im Winter ja. kein Problem.
0: Aber mein Kopf kriegt es noch nicht so ganz, das mit den Zeiten hin, so um wie viel Uhr es dunkel ist. Das kann ich irgendwie noch nicht einordnen, so richtig. Mhm. Weil manchmal habe ich immer noch das Gefühl, es ist jetzt irgendwie elf oder neun zumindest, weil es halt gerade <lacht> so 18 Uhr oder sowas. Halt. Ja. Und jetzt ist es auch, na gut, es ist acht. Und es ist schon dunkel. <lacht> Seit drei Stunden. <lacht>
2: ähm.
0: Ja. Ähm. Wo wollen wir anfangen, an diesem schönen Podcast.
1: Ja, was hast du denn so geschaut die vergangene Woche?
0: Äh, nicht allzu viel tatsächlich. Ich habe Gestern war ich im Kino, gestern Abend, mhm. ähm, aber in einem Film, der noch Teil dieses Podcasts insgesamt wird, also in einer anderen Folge, deshalb habe ich da nicht so viel ähm, genau. verraten. Aber ich ich habe ein kleines Quiz gemacht bei Instagram. Ich gucke jetzt gerade mal rein, wie viele Leute das vielleicht richtig erraten haben. Mhm.
2: Schau es dir mal an.
0: Jetzt ungefähr 24 Stunden her, nicht ganz, ein bisschen weniger. Mhm. Ähm, kurz das Profil wechseln. Das ist so, ich, hab, ich bin mit vier Instagram-Accounts angemeldet. Ich hasse das.
1: Ja, ich auch mit, ne, mit drei bin ich nur angemeldet. Obwohl, ne, auch mit vier. Pimp für Pete gibt's ja noch. Dem solltet ihr mal folgen. <lacht>
0: stimmt, ja. Aber du hast das immer ja noch nicht das nein. Bild hochgeladen übrigens.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das muss ich noch machen. Es folgt ein schönes baucheck bild nochmal.
0: Hast du eigentlich ja erstmal exklusiv für YouTube, ähm, gemacht hast. Ich war Übrigens, das wollte ich auch mal äh, disclaim ich weiß gar nicht, ob das die Leute wissen, die ähm, nur den Podcast hören oder nur auf YouTube sind. Also für die YouTube zuhörer Schauer, es gibt uns auch als ganz normalen Podcast in jeder Podcast-App oder auch auf Spotify. Und für alle Podcast-Hörer, es gibt uns auch auf YouTube, ähm, beziehungsweise ja bei dir auf dem YouTube-Kanal, äh, der genau. da heißt. Um, the Fronher. Genau, und da sind halt dann meistens auch ähm, immer die Artworks, die du halt machst. Genau.
1: Dafür. Ja, mittlerweile könnte, immer häufiger.
0: Ja, da könnt, na, die alten könntest du auch mal hochladen, eigentlich. Oder wir. Ja. Ja, und gerne auch bei unserem Instagram-Account vorbeischauen. Wir machen immer fleißig Stories, versuchen so ein bisschen Film-News mitzunehmen und immer mal ein paar ja, von dir gemalte Bilder und so hochzuladen. So, wie genau. kann ich denn jetzt sehen, wer. Hier, so. Also. Ähm, hier, das zweite. Also. Na, immerhin. Also, es haben mitgemacht bei dem Quiz, sehe ich hier eine gesamte Zahl, gar nicht mal so viele, deutlich weniger als es gesehen haben, aber es haben 13 Leute beim Quiz mitgemacht mhm. und acht Leute lagen richtig davon.
1: Ah, nicht schlecht.
0: Ja. Ähm, und ich war nicht in Frozen, nicht in Last Christmas und auch nicht in Das perfekte Geheimnis.
1: <lacht> ja, der Film, in dem du warst, ist mir leider bei der Sneak durch die Lappen gegangen letzte Woche. Ich war ja jetzt die letzten ja dreimal hintereinander in der Sneak und jetzt letzte Woche, das erste war nicht. Mein Sneak-Streak wurde quasi gebrochen. <lacht> Sneak-Streak, <lacht> das
0: könnte eine Rubrik von dir sein. Das du, stimmt, ja. Kannst ja auch mal versuchen, Einzelfolgen <lacht> aufzunehmen.
1: <lacht> ähm, ja, ich hatte es mir bei Official Secret, habe ich mir das tatsächlich überlegt für den YouTube-Kanal, weil ich den Film eigentlich schon sehr empfehlen möchte. Ja, mach das so. doch. Gerne auch für ja. den
0: Podcast. Ich habe es ja mal bei First Man gemacht und es hat erstaunlich genau. gut funktioniert. Also ich muss jetzt so ungefähr achtmal ansetzen, aber... Ähm, dann irgendwann ging es ganz gut, man muss sich halt echt gut Notizen machen, ähm, mhm. damit du im Redefluss bleibst, aber da hätte ich auch mal wieder Lust drauf, aber bis jetzt waren das einfach immer Filme, die ich auch so gut mit dir besprechen konnte. Ja. Also ich hätte da Bock drauf, mach das gerne.
1: Ja, ich denke, ich werde das machen. Bald habe ich wieder mehr Zeit und dann, ja, genau, ähm, ja, ich habe den Film leider verpasst in der Sneak. Der Tipp, über den habe ich ja schon im vergangenen Podcast gesprochen. Ja, aber
0: wir sind nicht drauf gekommen. Nee, leider nicht. Es ist aber auch Zwei. wirklich immer so sehr, also es ist dann immer so ein Element aus dem Tipp, das dann mit einem anderen Element, was irgendwie so irgendwo miteinander verknüpft ist. Aber ganz ehrlich, was war der Sneak-Tipp nochmal?
1: Ja, das waren Chats, die quasi von der französischen Armee, ähm, die die Tricolore in die Luft gemalt haben mit ihren äh, Kondensstreifen da.
0: Ja, aber die Tricolores ist äh, Italien, oder? Ja. Nee. Nee. Tricolore okay. ist doch Italienische, ne? Äh, nee. Also
1: äh, jede Flagge, also <lacht> Ja, okay, Deutschland hat auch Flagge, so die Farben schon klar, nee. aber,
0: Warte, ich gucke mal. Tricolore. Ich denke,
1: entstanden ist das doch in der französischen Revolution. Ja, tatsächlich.
0: Okay, ich bin dumm. Das ist ja. wahrscheinlich auch französisch. Ähm. Wobei man auch sagen muss, ist weiß eine Farbe, also. <lacht> Das kann man jetzt
1: Oder ist das eher so ein
0: Gefühl? Warte, <lacht> was? <lacht> ähm, Wobei, wenn du Trikolore eingibst, gibt es auch viel mit Italien. Also ist wohl beides äh, okay. Ja. Alter, was ist das denn? Hier ist ein Käse. Der ist mhm. bla. Was? Ich schicke dir mal den Link. Was ist das denn? Ein Gouda-Bild ein
1: von einem Käse. Ein blauer Käse.
0: Blau, grün und rot. Aber nicht so leicht, sondern halt <lacht> so, so richtig krass, ja.
1: Grell, knallrot. Warte. Äh, um, copy Ja. Der Sneak-Tipp für diese Woche, also für morgen in Marburg, ist eine Nahaufnahme von Brombeeren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Stück.
0: Brombeeren? Also
1: einfach wahrscheinlich so ein Korb voller Brombeeren, aber also man sieht den Korb nicht. Man sieht so ein paar Brombeeren einfach von Nahen aufgenommen, die so zusammenliegen.
0: Meistens ist es doch ein Film, der quasi dann die folgende Woche drauf rauskommt, ja? Genau, ja. Also Dr. Sleep kann es nicht sein. Der kommt nämlich nee. jetzt am Donnerstag schon. Kommt denn danach? Ich weiß es nicht genau, weil die, der nächste Film, der dann kommt, ähm, der nicht auf... na ja, wobei, da, wie heißt denn dieser Manhattan-Film von... Aber ich glaube, der kommt noch nicht. Der kommt, glaube ich, das nächstes Jahr in Deutschland. Mhm. Weil es kommt ja noch The Irishman zum Beispiel, aber der ist halt netflix exklusiv Ja. Äh, nicht Manhattan, Brooklyn. Motherless Brooklyn. Wann kommt denn der? Mhm. Weil den... Ist der schon draußen? Hier könnte das was mit Trombeeren ja? zu tun haben? Nee, eigentlich auch nicht. Aber bei dem Sneak-Tipp, keine Ahnung. Eigentlich geht's nur, eigentlich ist der Tipp egal. Man kann einfach gucken, was als nächstes Filme kommen und sich auf einen einigen. <lacht> weil der, man muss sagen, der Film, den ich jetzt gesehen habe im Kino, ist ja jetzt kein großes Geheimnis. Ich war in Le Mans 66. Ähm, und das ist tatsächlich auch ein sehr guter Sneak-Film, weil den irgendwie, glaube ich, also der hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und es ist, äh, mhm. Sowas, was einfach jeder irgendwie, also
1: der wurde auch wieder sehr gut bewertet. Das wird ja hier dann auch immer auf der Facebook-Seite angezeigt: 97% positiv oh, und 3% negativ.
0: Wobei das ist auch so ein bisschen wirkt für mich wie wir hatten es eben vor der Aufnahme über die 5-Sterne-Bewertung bei Google geredet. Das ist halt ja. irgendwie ist, entweder die Leute finden den gut und geben halt 5 Sterne oder es gibt halt nur einen Stern, wenn es irgendwas nicht geil fand.
1: Ja. Ist auch Also es gibt ähm, bei uns in der Sneak vier Auswahlmöglichkeiten. Ein Doppelplus, also sehr positiv. Ein Plus oder ein Minus oder ein Doppelminus. Und zwei Leute haben dem Film Doppelminus gegeben, drei Leute ein Minus, ähm, 146 Leute ein Doppelplus und 51 Leute ein Plus.
0: Ja. Ja,
2: ja dann also, kommt
0: es. Ja, ja. Aber das ist halt nicht so, ich meine klar, mit vier kannst du nicht so richtig differenzieren, aber... Ich finde es halt, halt so immer
1: schwierig. ne? Also ich habe Zombieland auch ein Doppelplus gegeben, aber es wäre jetzt für mich kein irgendwie 10 von 10 oder nicht mal ein 7 von 10 Film. Ja. Ähm, aber ja, es hat mich einfach unterhalten in der Sneak und ich war, bin davon ausgegangen, dass es Zombieland ist und ja, habe mich genau auf den Film eingestellt.
0: Ja, es ist halt dann auch so ein bisschen, wie, wie war der Abend insgesamt für dich fast schon ja. Ja. Also
1: Official Secrets habe ich auch einen Doppelplus gegeben und der Film ist halt wesentlich besser. Ja, ja. Weil das ist vielleicht sogar eine 8 bis 9 von 10.
0: Krass, den muss ich auch gucken. Ähm, ja. Motherless Brooklyn läuft anscheinend einfach irgendwie nicht in Darmstadt, weil er ist am 12. gestartet. Den will ich gerne sehen, weil er halt Edward Norton Regie geführt hat auch. Mhm. Muss ich mal gucken eigentlich. Ich hatte auch einen Podcast mit ihm gehört darüber. Oder ist der irgendwie irgendwas exklusiv? Bin ich jetzt blöd? Hm. Steht hier aber nichts dabei. Hm. Vielleicht kommt er dann doch noch später oder der ist so Nische, aber das ist ja schade. Da muss ich mir irgendwann noch Blu-ray holen. Ja. Naja. Hast du das mal. Guck dir mal den Gouda an, den ich dir geschickt habe.
1: Ja, ich schaue mal den Gouda an.
0: Das ist ein bisschen eklig.
1: Was ist das denn? Ja, das Sieht <lacht> sau
0: eklig aus. Also Hä, wenn, das googelt einfach mal Trikolore <lacht> und dann ist da so ein Bild von so einem Käse. Das sieht einfach. Ja.
1: Das ist ja... Und warum ist das in der Mitte grün?
0: Keine Ahnung. Ich glaube halt auch, das, ist so, das ist ja, wird ja so verkauft. Ne? Das ist ja kein Gag ja. oder so. Sondern das ist, kann man ja so... es ist komisch. Naja.
1: Aber das muss doch Lebensmittelfarbe sein, oder? Der wird doch nicht ja. auf natürliche
0: Nee, ich glaube schon, dass es eingefärbt ist. <lacht> <lacht>
1: Hoffentlich. Ich meine, die Natur ist manchmal seltsam. Ja. Aber such das mal.
0: Ähm, aber apropos 5 sterne bewertung
1: Mhm.
0: Ich hab's vergessen, was ich sagen wollte. Aber irgendwas wollte ich noch sagen. Denkst denk, denk, denk ihr das einfach aus?
1: Ich denke, mir meinen Teil. Achso,
0: nee, genau. Also es ist genauso wie bei Amazon-Bewertungen, wenn so Leute sagen, das Paket kam zu spät, ein von fünf Sterne. So. Ja. Was, hat da, was hat das mit dem Produkt zu tun? <lacht> ja. Oder irgendwie, wenn so Kleinigkeiten oft, so eine Kleinigkeit stimmt nicht und direkt 1 äh, von 5 Sterne. Aber der Rest war gut, 1 von 5 Sterne. Hey. <lacht>
1: Naja. Es gibt generell so witzige Bewertungen da auf manchen Plattformen.
0: Ja. Ähm, auch von so, von so verschiedenen äh, Places kann man mal gucken bei Google Maps. kann man sich echt einen schönen Abend <lacht> machen, indem man einfach mal von so Area 55, äh... 51? <lacht> oder vom... <lacht> Area 51 äh, Reviews.
1: Oder vom Mariengraben oder so.
0: <lacht> ja, genau. Meine Kinder wurden ja, von Heiden stimmt. gefressen, aber sonst war es ein schöner Tag.
1: Aber sonst war es gut, ja. <lacht>
0: Ja, eine wichtige Und? Frage noch, Andi. Wir haben mhm. ähm, den 18.11. Mhm. Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Boah, ich bin noch nicht so in Weihnachtsstimmung.
0: Wir hatten ja erst eine Weihnachtsfolge, ne? Sorry, ich habe jetzt, jetzt, jetzt rede ich mit etwas Essen im Mund. Das ist <lacht> <lacht> Sehr gut. Jetzt haben wir schon die Hälfte der Zuhörer verloren. Aber ich habe ja eine Packung Lebkuchen neben mir stehen.
1: Ja. Nee, ich bin noch nicht so in Weihnachtsstimmung. Ich bin sehr in Star Wars-Stimmung. Wenn mhm. du deine Kerze neben dir stehen hast, habe ich einen Funko Pop Chewbacca neben mir stehen.
0: Und auch angezündet.
1: <lacht> nee, das nicht. Der bekommt aber jetzt bald einen kleinen Tequila-Hut aufgesetzt. <lacht> Diese Hüte, die auf dieser, auf den Tequila-Flaschen mhm. draußen.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, das freut er sich schon. <lacht> ja, ihr habt gehört.
0: Ja, wer noch mehr über Star Wars und ähm, Weihnachten hören will. Wir haben äh, letzte Woche eine, so eine Zwischenepisode aufgenommen. Da ging es auch genau. darum. Ähm, nee, ich bin ja, also ich, ich habe ja Weihnachts, ich bin ja Mega-Weihnachtsfan und ich habe die Weihnachtszeit ähm, extended vom 1. Dezember nach vorne geschoben auf den 1. November. Aber die die Weihnachtsdeko habe ich noch nicht aufgehängt, Da nee. auf dekoriert, aber. Kann sich nur noch um Tage handeln. Die Kiste steht schon, ist schon vom Dachboden runtergeholt worden. <lacht> sehr schön.
1: Ja, ich bin schon ein bisschen am Adventskalender basteln tatsächlich.
0: Ach ja. Das ist schon, ja. Stimmt, du hattest ja auch erzählt, dass du jetzt eh so ein Bastler geworden bist.
1: Ja, ich habe sehr viel gemacht die letzten zwei Wochen. Ähm, ja, meine Freundin hatte, also wir hatten erst unser Einjähriges und dann hatte sie noch Geburtstag und da wurde viel gebastelt und jetzt geht es weiter mit dem Adventskalender. Sehr cool. In bin richtigen richtig Bastelladen, da kennen die mich jetzt auch schon.
0: Echt? Habt ihr echt so einen Bastelladen in Marburg?
1: <lacht> Wir haben so einen coolen Bastelladen, nice, der ist ey. direkt neben dem Oberstadtaufzug in Marburg. Ah,
2: die dann ist weißt ja du geteilt. sogar, welcher Laden das ist.
1: Ja, und der ist halt so richtig schön chaotisch und voll eng und da sind halt überall so Bastelzeug und so. Und, und auch so Bastelladen. Weißt du, halt diese Frau, ja, die Frau, die das macht, die ist da auch voll drin, du kannst dich auch mit der unterhalten. Ja, nice. Ich habe auch ein bisschen, ich habe ja ein Bild gemalt von meiner Freundin und mir mhm. und habe mich dann auch ein bisschen mit ihr unterhalten, wie ich die ähm, Aquarellfarben mischen muss, damit ich genau auf den und den Ton komme. Das war eigentlich echt ganz cool.
0: Ja, cool. Ja, ist gut, wenn es noch Fachpersonal gibt. Das ist halt auch das halt geiler, als bei Amazon sich seinen Kram zu bestellen. Ja. Ich versuche jetzt auch für die Weihnachtseinkäufe, so Geschenke und so, einfach so viel wie möglich nicht zu bestellen, auch den Paketlieferern zu, zu leben und das versuche ich jetzt auch Anfang Dezember alles oder vielleicht noch im November alles abzuhaken. Mhm. Ähm, ja. Dass das ist nicht so auf den letzten Drücker. Stimmt. Irgendwie noch passieren muss.
1: Das ist eine gute Idee. Ja, Ja, ich werde auf jeden Fall noch was malen, weil jetzt habe ich ich habe mir halt eine zweite Leinwand noch gekauft, falls irgendwas komplett schief geht und ich nochmal neu anfangen muss. Mhm. Ging aber zum Glück alles gut. Ich hatte zu Hause noch so eine kleine Leinwand und da habe ich halt quasi alles ausprobiert vorher, bei dem ich mir nicht sicher war und Womit ich mich nicht an, die Haupt, an das Hauptbild ranwagen wollte. Ja. Wie sich die Farben so decken und sowas. Und ja, deswegen lief das ziemlich gut. Ja, und mit der zweiten Leinwand und so viel Farbe habe ich noch übrig, da wird noch irgendwas gemalt.
0: Also ich ahne es schon, es gibt bald ein Porträt von uns.
1: Ja, wir beide. <lacht> <lacht> ja, du kannst ein auf Thumbnail, den das, das so Joker. Ja. Oder das wäre halt auch nice. Oder eins von den oh, jetzt,
0: Du müsstest alle deine Artworks malen, dann können wir die verkaufen echt so.
1: Ich würde das auch bei uns ins Wohnzimmer hängen dann tatsächlich, wenn ich das von uns male. Ja, Mann, ich habe ein Artwork ausgedruckt von uns, das zum Joker und das hängt jetzt bei mir an der Tür. Ach cool, das ist ja geil, Damit die Leute das auch sehen und dein Film poster hängt auch bei mir an der Tür jetzt.
0: Nice. Aber muss ja. mal ein Update. Neuer <lacht> Film müsste gemacht, ja. aber ist in Arbeit, ist in Arbeit. Ähm, ja, ich habe ähm, nee, du bist dran. Ich kann auch weiterreden. Also ich, ich war im Kino gestern. War sehr schön. Ja. Gab es bei dir was? Ähm,
1: sonst habe ich Herr der Ringe halt geschaut. Mhm. Also den dritten dann. Wie heißt der, die Rückkehr des Königs.
0: Ja, das war dann der, ja, war der dann quasi rückwirkend für die anderen auch noch mit allen Oscars dieser Welt belohnt wurde. Ja
1: war auch sehr stark. Ich könnte jetzt bei Herr der Ringe irgendwie gar nicht, auch weil ich so nah beieinander gesehen habe, gar nicht beurteilen, welcher Teil mir am besten gefällt. Es erzählt halt so die eine Geschichte, ne? Ja. Also
0: das ist schon mehr so aus einem Guss als zum Beispiel auch bei Star Wars. Ja.
1: Also bei Star Wars könnte ich das, re also ja, ist auch schwierig, das zu entscheiden, aber da kann ich es noch klar trennen. Aber da ja. ist einfach das Gesamtding stimmt. Ja. Ja und jetzt werde ich in die Welt voll eintauchen. Meine ganze YouTube-Recommendation ist jetzt auch füllt sich langsam immer mehr. Mit Herr der Ringe auch.
0: Das ist lustig, weil ich habe heute mit einem Kumpel, der möglicherweise auch bald mal ähm, Gast im Podcast <lacht> wird, mich länger über, also nicht persönlich, sondern über ähm, WhatsApp unterhalten, über Sprachnachrichten, äh, über das Herr -der Ringe Universum
2: mhm.
0: und wie groß es doch ist und wieso es so, so wenig eigentlich gibt, obwohl das äh, Universum so groß ist. Und da kann man schon, das ist halt auch perfekt für dich, weil da kann man dann so richtig reingehen.
1: Ja, man kann so tief eintauchen, ne? Also ich habe ja das Buch zu die Gefährten hier, das werde ich jetzt auch lesen und ich habe, ich schaue mir jetzt schon wieder so viele YouTube-Videos an und so und das ist ja in den Büchern sind ja auch Sachen dann nochmal anders und sowas, das würde richtig cool und auch die ganze Vorgeschichte und alles, ähm, ja. ja, ich habe voll Lust drauf. Und dann werde ich noch meine Theorien machen, wie ich das Game of Thrones-Universum und das Herr-der-Ringe-Universum verbinden kann und beweisen kann, <lacht> dass das in einer Welt spielt. Ich habe da schon einen Ansatzpunkt, hey, den werde ich hier jetzt noch nicht ausführen.
0: Game of Thrones ist doch das gleiche wie Star-Wars-Universum schon.
1: <lacht> Alles dasselbe. Alles. <lacht> <lacht> Wobei ja Herr der Ringe tatsächlich auf unserer Erde spielt. Echt? Oder spielen soll, ja, nur zu einer anderen Zeit. Weißt
0: du, was ich früher dachte, bevor ich Herr der Ringe geguckt habe? Ich hm? dachte, das Mittelerde, <lacht> als eine die unterirdische Welt wäre. Ja. <lacht> 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 äh. ja, aber es ist ja schon mehr Fantasy bei Herr der Ringe. Also das hieße ja, dass die ganzen ja. Fabelwesen alle schon weg sind.
2: Ja. Hm.
0: Naja.
1: Ja, man muss mal schauen. Also ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke schon. Mhm. Also Mittelerde ist halt auch nur ein Teil von dieser Welt. Naja, so eine Region ja. noch. Ähm, ja, sonst habe ich die Woche ähm, viel das neue Star-Wars-Spiel gespielt, Jedi Fallen ah, Order. Ah, hast
0: es. Mhm. Und wie ich ist es? Ich habe mir
1: das tatsächlich mal vorbestellt und ähm, ja, ich dachte, ich bringe da mal wieder ein bisschen Vertrauen rein. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde es ziemlich gut. Also ich glaube, die Meinungen sind ja so ein bisschen umstritten, sogar was das Spiel angeht. Aber ich habe gehört, dass mhm. es schon insgesamt... Ja.
0: gut sein soll, vor allem nach den eher enttäuschenden Spielen in den letzten Jahren.
1: Ähm, ja, viele hatten halt irgendwie so ein bisschen Skepsis, weil ähm, das Spiel so gradlinig ist und eben nicht so krass open world.
0: Mhm.
1: Ähm, aber aber mal, was ich finde
0: es halt... Weil die Welten werden immer größer ja, und so und...
1: Finde ich auch. Ich finde es gerade cool, dass ich mal wirklich so einer Story folgen kann. Und das Spiel ist halt sehr cineastisch. Also außer wenn du stirbst, hast du halt quasi keine Ladebildschirme. Das ist so cool. Du gehst halt von deiner Bewegung in die Cutscenes rein quasi. Das ist geil. Und der, ähm, die Hauptfigur ist halt auch angelehnt hier an diesen ähm, Cameron Monaghan, ja. der auch den Joker spielt, also quasi den Joker spielt in der Gotham-Serie. Ja. Und der spielt den halt auch und das ist halt auch so cool gemacht. Und ja, ich spiele es ja auf Deutsch und die deutsche Synchronisation ist auch sehr gut. Kann man sich nicht beklagen. Und es ist halt, ja, die Story gefällt mir halt richtig gut. Hast du ähm, auf der Switch Mario Odyssey gespielt? Nee, gar nicht. Okay, weil ich würde die weil beiden Spiele sehr vergleichen. Ich. Aber wenn du es gespielt hättest, könntest du dir jetzt damit einen Eindruck machen. Ja. <lacht> ähm, weil die sind halt sehr ähnlich vom Prinzip. Du hast halt quasi eine Story, der du folgst. Aber es ist halt nicht so komplett mit Leveln aufgebaut, also es ist auch nicht komplett linear. Du kannst ähm, mit deinem Raumschiff von Planet zu Planet fliegen mhm. und dann der Story folgen, aber du kannst den ganzen Planet auch noch ein bisschen weiter erkunden und so versteckte Sachen finden, wie neue Outfits oder also irgendwie du kannst quasi die, Neues.
0: die Punkte der Story dann nochmal so ein bisschen erweitern. Aber du kannst jetzt genau. nicht sagen, okay, ich mache jetzt nicht die Story, sondern gehe woanders hin.
1: Nee, das nicht wirklich. Also du kannst halt nur noch ein paar versteckte Sachen finden und sowas. Ja. Aber du kannst schon auf dem Planeten relativ frei rumlaufen. Und es ist halt alles so mit vielen Parcours-Elementen aufgebaut, so ein bisschen plattformer -mäßig, mhm. Was halt auch sehr cool ist. und so ein bisschen ja, LEGO Star halt fast, oder? Ja.
0: Weil du ja da es ja auch quasi schon die Story verfolgst, aber dann immer innerhalb den, von den Leveln, okay, die sind sehr klein und sehr beschränkt, aber da kannst du ja auch dann noch dich aufhalten.
1: Ja, ja, genau. Und es sieht halt einfach richtig schön aus, das Spiel. Ja. Und es fügt sich ja auch gut in die Story ein. Also ich will da jetzt auch niemanden spoilern oder sowas. Aber es passieren ein paar sehr coole Dinge und man kommt an ein paar sehr coole Orte. Also ja, das halt gerade, ja, für einen Star Wars-Fan, ne, ist es halt super. So. Ja. ja, vielleicht werde ich Außer mir dem... auch
0: mal, aber das Problem ist halt immer, ich weiß dann, dass ich es nicht so richtig spielen werde. Ja. Aber wenn ich mal bei dir bin, das nächste Mal, gucke ich vielleicht mal rein.
1: Genau. Ähm, ja, ich werde mich nach diesem Podcast wahrscheinlich auch in eine kleine Session stürzen. <lacht> Ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Und ein rothaariger Protagonist ist natürlich auch, <lacht> ja, auch was Gutes.
0: Ja, ja und der Mandalorian kommt ja auch insgesamt ganz gut an. Ja. Ähm, also habe ich jetzt auch noch nichts so richtig Schlechtes gehört. Also.
1: Schade, dass man das hier bei uns noch nicht schauen kann. Ja, das stimmt. Aber die ersten zwei Folgen sind jetzt draußen.
0: Ach so, das ist gar nicht so. Ach Hat Disney nicht alles auf einmal rausgehauen?
1: Nee, nee. Das kommt Ach jetzt. So. Äh, okay. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es Woche für Woche rauskommt, weil was ich meine, es sind jetzt schon innerhalb von einer Woche zwei Folgen quasi rausgekommen. Ja. Das, hm, das erklärt
0: auch, auch, es gab nämlich anscheinend auch Screenings auch in Deutschland. <lacht> mhm. ähm, das erklärt auch, wie das funktioniert haben kann, dass halt nur zwei Folgen draußen sind, okay.
1: Ja. Aber die Serie ist schon auf Deutsch synchronisiert komplett.
0: Ja, ja, wenn es Screenings in Deutschland gibt, dann ist ja. es ja auch irgendwie logisch. Ähm. Aber wahrscheinlich, also ich, ich gehe mal davon aus, dass wenn es das im März kommt, Disney+, Plus dass dann da einfach alle Folgen draußen sind. Ja. Ich glaube nicht, dass sie das, das dann nochmal so machen.
1: Also die erste Folge kam mir ja direkt dann am Start, letzten Dienstag. Und ich glaube, am Donnerstag kommt, kam dann die zweite. Das heißt, wir müssen mal morgen abwarten, vielleicht kommen die immer Dienstag und Donnerstag.
0: Könnte ja, sein. Ja. Ja. ja, und dass sie halt quasi, wenn Donnerstags, ähm, ja, oder die kommen immer Donnerstags, aber sie wollten halt zum Launch schon eine Folge da haben.
1: Ja, ja, das kann auch das sein, kann auch sein. Wie ist denn das ja. bei
0: Netflix? Gibt es da eine Regelung, wenn so Sachen wöchentlich erscheinen?
1: Hm. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Ähm
0: Sonntags. Irgendwie. Ach, es ist
1: eine neue Rick and Morty-Staffel glaube ich, erschienen. Ja, jetzt, das habe ne? ich
0: auch gesehen, aber stimmt, da wollte ich ja noch mal nachschauen. er ja, habe es aber nicht gemacht aus irgendeinem Grund, weil ich habe nur irgendwie pff, keine Ahnung bei Instagram oder so Sachen gesehen.
1: Ja, ich habe einen Snapchat, also einen Snap von einem Kumpel bekommen. Aber bei mir gibt es das noch nicht auf ähm, Netflix.
0: Ja, dann wird es bei mir auch nicht gehen. Ich gucke gerade mal nach.
1: Ja, das Weil ist ich hatte auch nicht neu. Dem zuzutrauen ist, dass der ein VPN benutzt.
0: Ja, nee, bei mir gibt es auch noch nichts Neues. Dann ist es auch in Deutschland noch nicht. Ja.
1: ja. Was ist denn los in unserer globalisierten Welt?
0: <lacht> das ist alles nicht gleichzeitig aber rauskommt, ja.
1: Ja. Ja, wenn ich auf meine YouTube-Recommendation gucke, dann bin ich halt schon gespoilert für Mandalorian. Gerade ja, jetzt Ja, aber in diesem das sind Moment.
0: doch so meiner Spoiler. Also ich, ich traue der Serie nicht zu, dass es so massive Spoiler gibt, wie jetzt bei einem Star-Wars-Film oder so.
1: Nee, bei dem Film nicht, aber es ist schon eine große Sache.
0: Es kommt halt auch immer drauf an, was man halt unter Spoiler versteht. Da haben ja auch verschiedene Leute verschiedenste ja. Ansichten. Das stimmt. Ähm, ja, Ich bin da meistens nicht ganz so... Ganz so ähm also bei Filmen mit einem Plot-Twist, klar, da kannst du natürlich den Plot-Twist spoilern. Ansonsten ist der schlimmste Spoiler ja, im Prinzip die Story zu erzählen, weil dann ist der Film langweilig. Aber wenn es jetzt einzelne Aspekte sind, kann man da meistens drüber hinwegsehen. Das das macht ich.
1: so einen Film ja auch nicht unbedingt schlechter.
0: Ja, genau. Ich gucke mir auch gerne gute Filme zweimal an, also da bist du ja auch gespoilert quasi. Das, das ist halt, ja. Also wenn ein Film nur von Überraschungseffekten lebt, naja. Gut, solche Filme können wir Ist aber bei einer ein
1: Serie tatsächlich schlimmer. Was? Weil. Ich finde es bei einer Serie aber tatsächlich ein bisschen schlimmer. Irgendwie, weil Serien halt auch mehr drauf aufbauen, irgendwie die Spannung so länger aufrecht zu erhalten und irgendwie eine Folge auch mit einem Cliffhanger abzuschließen. So.
0: Ja, da geht es ja auch generell um einen längeren Zeitraum. Also, ähm... Ja. Das ist ja dann auch über Jahre hinweg und so. klar. Ja, apropos Serien, das ist eine gute Überleitung. Mhm. <lacht> weil ich hatte ja, ähm... War ja fertig mit Fresh Prince... Mhm. und habe dann äh, mich nach einer neuen Sitcom umges umgeschaut, die ich jetzt äh, gucke, weil ich halt immer so während ich frühstücke oder so oder halt zwischendurch, wenn ich was anderes mache, am Rechner nebenbei, lasse ich dann gerne mal was laufen oder höre halt Podcasts oder so ma oder manchmal YouTube mhm. ähm, und dann habe ich halt überlegt, was mache ich? Gucke ich jetzt äh, Friends? Gebe ich Friends mal die finale Chance und ziehe es jetzt mal durch <lacht> oder ähm, fange ich mit Big Bang Theory komplett von vorne an, da kenne ich ungefähr die Hälfte also, oder bis siebte, sechste, siebte Staffel habe ich, glaube ich, geguckt Mhm. Und habe dann erstmal ähm, mich für Big Bang Theory entschieden und gucke das jetzt gerade durch und bin jetzt schon innerhalb von kürzester Zeit, Ende, zweite Staffel. Nice. Und ist mit Sicherheit nicht für jeden was. Ist, glaube ich, auch nochmal lustiger, wenn du halt ein bisschen nerdig drauf bist. So richtig krass bin ich ja jetzt auch kein Nerd, aber wenn du so ein bisschen was verstehst, worüber die reden. Mhm. Ähm, und es ist einfach echt ein gutes Hitcom. <lacht> ich finde es richtig, richtig gut. Ja. Also, obwohl ich es auch schon kenne, die, äh, die Staffeln, die ich bis jetzt geguckt habe. Ähm. Ja, aber da habe ich ordentlich, also da, da habe ich halt meine meiste Zeit verbracht aktuell, was halt auch dazu geführt hat, <lacht> dass ich sonst nicht so viel geguckt habe.
1: Ja, ich mochte es auch sehr gerne irgendwie so bis zur vierten, fünften Staffel und dann hat es mich so ein bisschen verloren.
0: Ja, mal gucken, wie es, aber ich will es mir auf jeden Fall bis zur zwölften. Also die Serie ist ja jetzt auch abgeschlossen, ja. das finde ich halt immer irgendwie angenehmer, wenn du dann echt einfach mhm. fertig gucken kannst und es durch. Mhm. Ähm, ja, aber was halt auch dazu führt, dass ich jetzt gerade die End of the Fucking World aber nicht weiter gucke, weil ich da einfach nie Lust drauf aber Ich denke dann immer so, entweder ich gucke ja. das jetzt, was ja auch ein bisschen ernst ist, oder mhm. ich gucke jetzt einfach Spaß, Big Bang Theory, zwölf <lacht> Folgen, keine Ahnung, und dann aufs ich es meistens auf Big Bang Theory hinaus. Ne?
1: Ja, ist halt auch echt entspannter so, ne? Ja. Ich finde, so eine Sitcom kann man halt auch besser bingen. Das strengt ja, einen irgendwie nicht besser. so an. Ja, viel besser.
0: Ja. Weil es halt auch einfach kürzere Folgen es ist. Klar, dass es besser zu bingen geht. Also das kannst du einfach... Na, noch eine Folge, noch ja. eine Folge, noch eine Folge. Okay, noch eine Folge. Du musst halt nicht für eine Stunde committen, sondern nur für 20 Minuten. Das ist halt einfach einfacher. Ja, echt so.
1: Ich finde, bei einer Sitcom kann man auch eher noch was nebenbei irgendwie machen.
0: Ja, ja also, ich gucke auch die wenigsten Folgen aktiv. Ähm, vor allem ja. die, die ich halt jetzt schon kenne. Das ist dann einfach nebenbei tatsächlich.
1: Vor allem auch Sitcoms, die man schon kennt. Also ich habe jetzt wieder vergangene Woche während dem Malen einfach ähm, mit My Name is Earl angefangen. Die hatte ich auch irgendwann vor zwei Jahren schon mal angefangen zu schauen. Mhm. Das ist so eine Sitcom, die gibt es auf Amazon Prime. Und ja, da geht's. Also es ist eigentlich auch ziemlich witzig. Ja, an mich ähm, ging es
0: nie so richtig ran.
1: Es ist halt so voll 2000er irgendwie. Ja. Also sowohl der Style als auch irgendwie die Musik und der Humor und sowas. Es ist halt auch ein relativ einfacher Humor aber so nebenbei ist doch ganz witzig
0: ja ja nee, aber so richtige Serien dann halt die will ich dann schon auch aktiv gucken ja ähm, ja ich auch ja genau
1: und es gab noch ein paar Trailer die Woche
0: ja wir haben ähm, ähm, äh, eben haben wir eingeguckt zuletzt ne, hast du mir gerade noch empfohlen genau äh, ich weiß gar nicht wie das Ding heißt
1: ich glaube es ist einfach nur Harley Quinn ah. ähm, ja der wurde mir gerade noch auf YouTube angezeigt Gute Überleitung Obstun von Big Bang Theory <lacht> genau, stimmt. Ja. Das kannst K du ja kann Kelly
0: Kelly 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 Kuku. Ähm, Synchronisierte Harley Quinn.
1: Genau. DC Universe Harley Quinn Official Trailer Kelly Kuku. Ja, eine animierte Serie über Harley Quinn, die irgendwie ja so wie der Trailer wirkt von der Geschichte her, ja, ungefähr die Thematik anspricht, die Bird, Birds of Prey auch anspricht. Ja. dass eben Harley Quinn sich vom Joker emanzipieren will. Sieht auf jeden Fall cool aus, der Trailer. Ja, es macht Also sieht's. gefällt mir auch vom Humor. Ja, Und total. der
0: Artstyle ist irgendwie auch nice. Ja, ist nicht ganz so, so meins, aber es ist so typisch Comic, deshalb finde ich es okay. Ja. Man weiß noch nicht so genau, was, wo das jetzt rauskommt irgendwie. oder <lacht> so also vielleicht weiß man es, aber wir haben es jetzt auf die Schnelle nicht ausgefunden.
1: Ja. Was ich cool finde, ist, dass die da in dem Animationsfilm so den Übergang machen von dieser Comic Harley Quinn zu der Margot Robbie, ja, Harley Quinn. mit dem
0: ursprünglichen Kostüm und dann dem neuen. Ne? Genau, ja, Arten. das
1: finde ich irgendwie ganz cool. Mhm.
0: Ja, gefällt ähm. mir auch gut. Also da hätte halt ich richtig Bock drauf.
1: Ja, wenn ich da irgendwie, wenn man dann, dann irgendwann mal da dran kommt, dann werde ich das auch gucken, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, definitiv. Ja. Mhm. Ja, dann gab es eine sehr lustige David Hasselhoff-Werbung, die ich gestern im Kino <lacht> gesehen habe dann habe ich direkt auf YouTube geguckt, mir den Trailer, also diese Werbung geschickt. Und so heißt es, <lacht> David Hasselhoff für mobile.de. Es gibt wohl auch eine englische Werbung, aber die deutsche war schon so herrlich dumm. Es ist fantastisch. Also, halt einfach nur, dass irgendwie David Hasselhoff als Knight Rider verfolgt ja halt zwei Gangster und hat aber quasi. Ähm, also, Kit ist auch dabei, aber halt nicht als Auto, sondern als so ein Mofa. Und ist halt, er ist halt viel zu langsam und kann halt quasi die anderen nicht besiegen oder nicht kriegen, die, die äh, Gangster. Und dann ist halt der Gag am Ende, dass du halt irgendwie die Augen auf beim kauf dir das richtige Fahrzeug oder so halt irgendwie. Und das ist abs also absichtlich richtig schlecht gemacht, das ist herrlich.
1: <lacht> das ist echt, ja, David Hesselhoff ne? Ja.
0: Das, das ist ja halt nicht so ein Phänomen. Ja, diese Explosion aber ganz am Ende, das ist so geil.
1: <lacht> Apropos David Hesselhoff um noch eine Überleitung auf den uh. Trailer zu schlagen, mhm. es kommt ein neuer Spongebob-Film.
0: Ja, genau, den habe ich mir auch angeguckt, den Trailer jetzt endlich.
1: Mit Keanu Reeves. Das hat mich ein bisschen als, genervt, muss ich sagen. Als Heuballen, was?
0: Und ich habe echt gedacht am Anfang so, Spongebob ist ja eh nicht so meins und dann auch dieser neue Animationsstil und so. Aber bis zu dem Moment, wo die halt plötzlich in Vegas sind. Nee, in Atlantic City. In City. ja. <lacht> das ist halt so nice. Das halt so, hat eigentlich gar keinen Kinderhumor. Das hat schon so ein bisschen ja. erwachsener Humor. Das ähm, Sieht ziemlich lustig aus, ziemlich bekloppt. Aber ich weiß nicht, wie ich es übers Herz bringe, den im Kino zu sehen. Mal gucken.
1: Ja, das stimmt. Hast du den ersten SpongeBob, also den alten SpongeBob-Film gesehen? Ja. Mit David Hasselhoff Der war ja. halt echt witzig. Aber auch
0: nur im Fernsehen irgendwann.
1: Ja, ich habe den als Kind irgendwann auf DVD gehabt.
0: Wobei wir den Weil müssen. Als kind den müssen wir schon halt ein bisschen SpongeBob-Fan. Weil ich, wir haben ja quasi, oder ich habe ja einen Kumpel von uns versprochen, dass er dann in die Folge kommen darf zu dem, zu dem Film. Genau.
1: Da machen wir dann ein kleines, ja, kleine, nicht so ernste Folge dann mal. Ja okay, Als ob wir jetzt immer so tot ernst wären. Wir <lacht> sind sehr seriös. <lacht> dann, dann müssen wir aber auch noch den anderen, den dritten Spongebob-Film gucken, der irgendwie vor zwei, drei Jahren erschienen ist. Aber ich weiß gar nicht, wie lange das mittlerweile schon her ist. Ähm, der auch schon in dem Stil animiert ist, wo die irgendwie an Land gehen.
0: Den kenne äh, kenn ich das? Ich weiß es nicht. Es gibt ja auch mal so ein paar Folgen, wo die auch mal an Land gegangen sind.
1: Ja, aber nee, das ist so ein voll Spielfilm, Film auch, der auch im Kino ah, okay. lief.
0: Okay, nee, ich glaube, ja. Dann geben wir uns die volle Packung. Aber danach ja, hast du, glaube ich, irgendwie... volle spongebob packung <lacht> Mal gucken. Ich gerade, ob um, gestern im Kino bei mir noch ein neuer Trailer lief, aber... Hm, ich glaube nicht, also nichts Nennenswertes. Mhm. Ähm, ich habe auf jeden Fall ordentlich Bock auf Dr. Sleep. Weil es ja. auch in die geile Musik und so und ähm, noch heute The Shining schön... Da muss ich nur mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich Dr. Sleep alleine gucken will. Hm. Das ist irgendwie nicht so ein Allein-Gucken. Das ist schon ein bisschen gruselig. Nee, das ist auch zu gruselig. Ja. Ne? Vielleicht kriegen vielleicht wir ich werde es ja mit sogar Freundin hin. Freundin auf jeden
1: Fall gucken. Ja, vielleicht
0: kriegen wir es ja sogar hin, den zusammenzuschauen.
1: Das können wir auch machen, ja. Ja, uns das... ja, vielleicht schaffen wir es echt, ne? Ja. Das wäre schon cool. Ja, meine Freundin, das ist halt ein Shining-Fan.
2: Mhm.
1: Ich den irgendwie als Kind das erste Mal gesehen. Also, ähm, die Mutter von meiner Freundin ist ein großer Stephen King-Fan.
0: Ja. Das ist ja. ja. Weißt du, wie der, weißt du, wie Dr. Sleep im Deutschen heißt? Hm? Ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken, weil der Titel ist wieder so herrlich dumm. Das ist echt, also traurig. <lacht> Warte, ich muss mal gucken. Dr. Sleep kommt vor. Genau. Ja, Stephen Kings Dr. Sleeps erwachen. <lacht> Stephen Kings Dr. Sleeps erwachen. Was ist das für ein Scheiß? Ne? Was, so Warum Hölle? heißt ja, er nicht wer... Dr. Sleep? Verdammt nochmal! Wer macht sowas? Ja, naja.
1: Na gut. Ähm, ja, und das, ich habe noch zwei Trailer gesehen zu Kinderanimationsfilmen, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ja Also einmal zu dem ähm, Scooby-Doo wird jetzt auch ein neuer Animationsfilm kommen. Oh, okay. Und dann ist ja jetzt der remasterte Sonic-Trailer gekommen. Ja,
0: stimmt, die haben es ja jetzt geändert nach diesem riesen Shitstorm. Ja. ja.
1: Und der kommt eigentlich auch ziemlich gut an. Also er gefällt mir auch wesentlich besser.
0: Ja, ich glaube, damit sind jetzt irgendwie alle happy.
1: Ja. Ich war halt auch selbst nie so der Sonic-Fan. Und irgendwie bin ich, also es geht, ich habe das schon irgendwie mal gespielt und es gab auch mal irgendwie eine Serie dazu, die ich geschaut habe. Aber ich finde irgendwie hier, ähm... Jim Carrey mm. ist irgendwie auch nicht so der Richtige für die Rolle nee, von das Professor mich Robotnik. Das mega ab. Aber ich kenne auch... Ja
0: ich kenne auch ähm, Sonic gar nicht. Nie was. Das Ding ist Dingen dieser, weißt du ja.
1: aber, wie dieser Antagonist aussieht? Ja, ja, vom Trailer. Der ist ja eigentlich so, so ein richtiges Ei. Ja. Nee. Also in den Spielen. Ja. Der ist halt, ich, also ich habe ja mal ein freiwilliges soziales Jahr in einem Kindergarten gemacht und Sonic ist ja irgendwie schon so beliebt momentan. Irgendwie ist da gerade so eine animierte Serie für Kinder. Okay. Und ähm, dieser Dr. Robotnik heißt da tatsächlich nur noch Eggman mittlerweile. Und er sieht halt richtig aus wie so ein Ei. Also er ist halt richtig dick. Ach, der quasi. ist es,
0: ja doch, den kenne ich, ja.
1: Ja. Und da passt halt irgendwie Jim Carrey auch gar nicht.
0: Nee, ach der ist es, ja, das ist ja irgendwie doof. Nee. Ah, hm.
1: Und dann ist mir aufgefallen, dass der, ich habe den Trailer auf Deutsch und auf Englisch geschaut, mhm. dass der im Deutschen komplett anders übersetzt ist. Also im Englischen sagt Sonic am Anfang sinngemäß irgendwie, in meiner Welt waren alle hinter meinen Kräften her, deswegen musste ich in eure Welt kommen.
2: Mhm.
1: Und im Deutschen sagt er an der Stelle, um meine Welt zu retten, musste ich in eure Welt kommen.
2: Ha, huh. okay.
1: Seltsam, ja. aber gut. Das ist mir nur aufgefallen. Ich muss ja immer was zur Synchronisation sagen. Ja, das stimmt.
0: <lacht> okay, ja, nee, Sonic habe ich wie gesagt gar keine Berührungspunkte zu. Den Film werde ich mir auch nicht angucken.
1: Ich werde den nicht im Kino gucken, denke ich. Aber irgendwann, wenn es immer mal auf Netflix oder so gibt oder auf einem, bei einem anderen Streaming-Anbieter.
0: Ja, apropos anderer Streaming-Anbieter. Amazon Prime, kennst du? Kenne ich, habe ich gehört. <lacht> da habe ich nämlich noch eine Serie angefangen. Oh. Ähm, Modern Love, heißt sie. Und die hat mein Vater mhm. mir empfohlen und wärmstens ans Herz gelegt und hat gesagt, das wäre was perfekt für mich und meine Freundin mhm. und ähm, es sind ja auch
1: eine moderne Liebe. ist ja auch eine moderne Liebe. Kann
0: man, kann man so sagen ja, ja. Ähm, und das ist wohl ich wir haben erst eine Folge geguckt aber es ist wohl so, dass jede Folge für sich steht ähm, mhm. sich aber so ein paar Sachen dann doch aber auch später nochmal auflösen wohl und es geht halt auch so um so ein bisschen ja, Liebesgeschichten und Beziehungen und so. So ein bisschen wie Easy, was ich ja sehr, sehr gut finde. Wo es aber nicht nur mhm. um Liebe geht, da geht es auch um Freundschaft und Familie und so. Mhm. Aber ähm, sehr kurze Folgen, 20 Minuten oder 25 Minuten. Ähm, und hat Spaß gemacht, die erste Folge auf jeden Fall irgendwie. Mal gucken, wo das noch hinführt. Ja. Leider gab es irgendwie beim, wir haben den Fire TV Stick benutzt. Und da haben wir mhm. nur die deutsche Version gefunden. Es gibt die auch auf Englisch. Kann, kannst du auch UV gucken. Mhm. Und wir haben es nur, es gab es nur auf Deutsch irgendwie bei uns. Und da mussten wir die leider ähm, auf Deutsch gucken, was nicht so ganz gepasst hat, weil jetzt muss ich mal gucken, wie die Schauspielerin heißt. Ähm, die Synchronstimme war so unpassend. Okay. Ähm, ja, ich gucke mal nebenbei einfach. Genau, aber ansonsten habe ich, glaube ich, auch nichts. weiter. Nix weiter geschaut. Das ist übrigens auch gut besetzt, Modern Love, also auch ähm, oh hier ja, Anne Hathaway ist dabei, Ed Sheeran? Warum eigentlich Ed Sheeran? <lacht> Andy Garcia spielt mit, ähm, Death Patel spielt mhm. mit ähm, Ah, dann spielt Dings mit, der äh, Schauspieler von äh, vom Riddler, wie heißt der nochmal?
1: Äh, der Neue jetzt?
0: Ja, ich glaube der spielt mit, vielleicht Lukas, ähm. Vielleicht stimmt das auch gar nicht Mh, Besetzung, wo habe ich das denn hier? Episode 1. Genau, ähm, Christi, Christine Meliotti. kennst du die? Also das ist die, die Dings von, sie ähm, die hat beim Black, bei der Black Mirror Folge mit den, dieser Star Trek Nummer mitgespielt und bei halt Matthew Mother mhm. spielt sie die Mutter. Ah, okay. Und die ja. Schauspielerin, mhm. ähm, und das war halt in der deutschen Synchro echt schlimm ist <lacht> ja. also einfach eine sauer unpassende Stimme, nicht nur weil, weil also einfach zu der von dem Typ Frau, aber mhm. ja.
1: ja, schade. Manchmal läuft die Synchro halt nicht immer,
0: nee. glatt. aber gut, auch nicht weiter schlimm. Genau, und ansonsten äh, ja, war es das, was ich so geschaut habe.
1: Mhm. Ja, bei mir auch.
0: Ja. Okay, dann können wir ja perfekt überleiten. <lacht> ähm, denn wer eine sehr, sehr, sehr gute Synchronstimme hat, meine liebste Synchronstimme von allen, ist Hugh McGregor.
1: <lacht> ah, stimmt. Ah, ich habe doch noch was anderes Ach, geschaut. Verdammt. <lacht> Wir schauen ja nochmal die Star-Wars-Filme zusammen. Mhm. Also du und ich. Mhm. Ganz romantisch. Ähm, auf Englisch. Mhm. Aber ich schaue sie ja gerade auf ähm, Deutsch mit meiner Freundin auch, mhm. weil sie die ja auch noch sehen muss vor ähm, Episode 9. Und ja, da wird ja Hugh McGregor auch schon hier von, wie heißt der, Philip Mock gesprochen. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das schon im letzten Podcast angesprochen habe, aber der synchronisiert ja auch Legolas, also Orlando yeah. Bloom yeah. in Herr der Ringe. Und es ist so verwirrend irgendwie, wenn man in einer Woche so die Filme schaut.
0: Ja, ich finde irgendwie, er synchronisiert ja auch nie Patrick Harris. Mhm. Und ich finde aber, das ist einfach es ist einfach Hugh McGregors Stimme. Also so ja. extrem. Und es ist so geil, einfach.
1: Es ist halt echt nice, ich der macht das so gut. Ja,
0: ich höre den richtig, richtig gerne auf Deutsch zu, das ist echt meine Lieblingsstimme.
1: Ja, und der hat am selben Tag Geburtstag wie ich, kleiner side oh, Okay.
0: Wer auch eine geile Synchronstimme <lacht> hat, ist Edward Norton. Ja. Glaube ich, oder habe ich einfach nur seine englische Stimme im Kopf, die auch sehr gut ist. <lacht> ich weiß es gerade nicht, ich glaube, aber die hören sich relativ ähnlich. Und Matt Damon ist auch sehr gut synchronisiert. Mhm. Ähm, ja, also der auf jeden Fall. Ja, transporting. Genau. Den ja, Grund, endlich. Wieso dieser Podcast so heißt, wie er heißt?
1: Genau, denn transporting wurde im Deutschen übersetzt zu neue Helden.
0: Genau, und wir Aus hatten das. Seite. Mir ist das irgendwann schon mal bei Netflix aufgefallen und dann ist es dir auch nochmal aufgefallen und dann haben wir darüber geredet <lacht> und dann wurde das so ein Gag bei uns irgendwie.
1: Genau. Weil ich und weiß Dann noch. haben wir überlegt, wie dieser Podcast heißen soll. Ja.
0: Und dann, und dann sind wir, dann sind wir zu dem
1: Entschluss gekommen.
0: Ja. Weil dann auch nichts Besseres. Weil wir hatten dann irgendwann den Namen und dann ist es so, wenn du so einen Namen hast den du eigentlich schon ganz gut findest und dann noch weiter denkst, du kommst immer wieder zu denen zurück. Ja. Und ich bin auch bis jetzt, muss ich sagen, sehr happy mit dem Namen. Mhm. Es gibt zwar einen ähnlichen Podcast, der auch so heißt, ähm, aber wir werden ihn überholen und erfolgreicher werden. <lacht> genau.
1: Aber kein Front. No nee, offense. auf gar keinen Fall. Wir sind
0: auch offen für eine Kooperation. Genau. <lacht> ähm... Ja, wir können ja mal ein bisschen weiter ausholen. Also stimmt es, dass ich dir äh, Transporting sogar nahe gebracht habe?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hatte vorher noch gar nichts davon gehört, ja. tatsächlich.
0: Bei mir war es halt so, dass mein Vater ein sehr großer Transporting-Fan war, also vom alten Film auch schon. Und dann kam ja 2017 der zweite und ähm, der erste ist ja von 97. Und den hat er dann, glaube ich, auch gesehen, aber da war bei ihm... Na, ich weiß es nicht genau. Er hat auf jeden Fall irgendwann dann mal bei uns in der Wohnung das erste Transporting-Plakat aufgehängt. Mhm. Mittlerweile hängen hier zwei Plakate äh, von jedem Film eins. <lacht> und hat dann damals schon also groß geschwärmt und so. Und hat, du musst die Filme gucken, meinte er immer, bla bla, bla. Und dann hat mir irgendwann ein ähm, ähm, Freund oder Kollege von mir auch nochmal irgendwie Transporting ans Herz gelegt und meinte, oh, das ist so super, das muss ich gucken. Und ähm, dann habe ich irgendwann halt mit meinem Vater mal den ersten geguckt. Ähm, auf Deutsch damals auch, weil. Äh, Wer es versucht, auf Englisch zu gucken, wird feststellen, dass es <lacht> sehr schwierig sein kann, und man den Film nicht kennt, weil die reden extrem krassen Schottisch, Schottischen Akzent. Ähm, genau. Ach so, Spoilerwarnung für <lacht> die genau. beiden Transporting-Filme. Jetzt mal vorweg. Unbedingt anschauen. Beide Filme. Auf jeden Fall. Ähm, am besten auch äh, nah beieinander, weil die ähm, eine zweite sehr stark auch Bezug auf den ersten nimmt.
1: Ja. Oder 20 Jahre warten, um das wirkliche Feelings ja. zu
0: bekommen. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, genau, da haben wir es auf Deutsch geguckt und dann ähm, fand ich den schon ganz cool irgendwie so, als ich ihn das erste Mal mhm. geschaut habe. Und dann haben wir halt den zweiten auch relativ bald danach geguckt und den fand ich halt bombastisch, ähm, woraufhin ich dann irgendwann nochmal den ersten alleine geguckt habe. Woraufhin ich dir dann irgendwann davon erzählt habe, weil das einfach irgendwie so keine Ahnung, also das nicht, nicht unbedingt, dass wir Heroin nehmen, aber das spiegelt irgendwie so viel in, in, unserer, in unserer Welt auch wieder, so wie die Leute drauf sind, so ein bisschen, was wir einfach cool finden an Filmen, da stimmt einfach ganz viel.
1: Naja, auf jeden Fall.
0: Ja, also so wie die Charaktere geschrieben sind und so, das ist ähm, das
1: ist so gut.
0: Dann ist es irgendwie so einer von den Filmen geworden, die uns so am meisten verbindet, also so ähnlich so wie der Joker irgendwie, also jetzt nicht als Film, sondern als Figur und... Bojack und so, das sind einfach so. Einfach was, was wir beide gleichermaßen. Über die reden wir auch viel. Ja, es gibt halt unfassbar viele Running Gags und so, einfach auch mit dem, mit dem Film. Also, wie oft wir dieses Tschüss Live einfach ähm, <lacht> <lacht> zitieren. <lacht> <lacht> ist einfach, ist herrlich, ja. Genau. Wollen wir gerade nochmal so ein bisschen allgemein für die Leute, die es nicht kennen und trotzdem den Podcast genau. weiterhören?
1: Mhm.
0: Ähm,
1: ja, so es ist der Film basiert auf einem Buch
0: mhm. genau, von, von Irwin Welch,
1: genau der dann auch in dem Film eine kleine Rolle übernimmt. Ja,
0: in beiden Filmen. Beiden Filmen,
1: ja. Und es spielt in Schottland in Edinburgh.
0: <lacht> <lacht> genau, ja. Und es geht im. Und ich glaube, das hm?
1: ja, das Buch spielt in den späten 80er Jahren, aber der Film spielt dann auch in den 90ern.
0: Ja, seit halt erschienen ist. Ja. Genau, und es geht halt um die um die vier Hauptrollen äh, Begbie, äh, Ranton, Spot und äh, Sickboy. Also sie ja, haben, das gibt so viele Namen, ne? Weil, ja. <lacht> weil Renton, so. Okay, Ranton heißt Mark Ranton, das ist, das ist klar. Begbie heißt entweder Francis oder Frank oder Franco Begbie, das weiß man genau. nicht so genau.
1: Und Sickboy heißt entweder Simon oder, ja, Sickboy. Ja, aber der hat auch einen Nachnamen noch. Genau, aber dabei wird er, glaube ich, nicht so oft angesprochen.
0: Nur im zweiten Teil, dann, glaube ich. Und Spot heißt mhm. halt Daniel, was man aber auch erst im zweiten Teil erfährt. Und mit Nachnamen Murphy.
1: Genau. Und dann nennen sie ihn auch manchmal beim Nachnamen. Ja. Und im ersten eigentlich nur Spot, glaube ich. Ja. ja. Aber das finde ich ja halt auch cool, ne? Weil so ist es ja, also bei uns im Freundeskreis zum Beispiel auch.
0: Ja, uns beide zum An Beispiel. Also mich nennen alle nur beim Nachnamen. <lacht> <lacht> Vor allem mich. Äh.
1: <lacht> der deinen Nachnamen auch sehr gut aussprechen kann.
0: Nein. Oh, geht.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, nee, ich tatsächlich, kann ich bin eigentlich. ja, du hast ja wenigstens, okay, du hast halt so einen gegebenen Spitznamen, weil Andreas werden mhm. halt meistens Andi genannt. Wobei ich auch Andreas genau. kenne, die aus also explizit nicht so genannt werden, aber ich hatte halt noch nie einen richtigen Spitznamen eigentlich.
1: Das wird noch. Ja, wer weiß. Jörg. <lacht>
0: <lacht> ja, doch, es gibt noch einen, aber der ist auch nicht so richtig. Also.
1: Ja, das stimmt. Das gibt Aber wir haben halt auch viele im Freundeskreis, die beim Nachnamen angesprochen werden ausschließlich.
0: Ne. Hat halt oft den Hintergrund, dass die dass wir irgendwie Leute kannten, die den beiden gleichen Vornamen haben. Ja. Und dann ist es halt oft so. Das stimmt. Wir haben eigentlich, unsere Freunde haben viel so einen so ein ähm, Spitznamen, ne? Oder werden beim Nachnamen genannt. Ja. Schon spannend. Finde ich auch cool. Ich bin großer Fan von Spitznamen. Ja, mag ich auch. Ja. Ähm, genau, und jedenfalls kurz zusammenfassung, die vier, nee. Drei von denen sind heroinabhängig, Beckby nimmt keine Drogen, ist aber, hat genau. aber ein krasses Gewaltproblem und liebt es, Leute zu verkloppen oder auch abzustechen.
1: Ah, und im ersten Teil gibt es auch noch Tommy.
0: Genau. Der allerdings nicht auf dem Cover ist, auf dem Cover ist Diane, ein Mädchen, das Ranton dann irgendwann kennenlernt. Ja. Die Hauptfigur und ähm. Genau und es geht halt um die Probleme mit Heroin und das Leben in Edinburgh und ähm, das ist so die Story. Und im zweiten Teil geht es dann darum, was passiert 20 Jahre später mit denen.
1: Genau. Genau ja. Was halt auch so eine coole Idee ist.
0: Ja. Ähm, Regie von Danny Boyle und durch ihn, genau, bei beiden Filmen. Ja durch, durch durch Transporting bin ich halt auch ein riesen Boyle Fan geworden. Mhm. er Hat noch ganz viele andere großartige Filme gemacht. Unser erster Boyle-Film, den wir zusammen geguckt haben, was war das?
1: Waren ah, im Kino. Über... Was? Wir waren zusammen im Kino. Ja. Boah, ist das, ist das länger her?
0: Ja, das ist. Ich muss mal gucken, von wann. Der ist, ich glaube, von 2015.
1: Noch zu unserer Schulzeit, ne?
0: Ich weiß gar nicht, Boah, ob jetzt bewusst ist, dass der von dem ist, aber ich finde ihn auch sehr gut.
1: Ich muss überlegen, was wir denn alles. Eine Biografie. Was, eine Biografie. Ja. Zu unserer Schulzeit.
0: Ja, 2015 noch. kam der raus. Mm. Aaron Sorkin hat es geschrieben.
1: Michael wir waren The Walk. Nee. Oder? Nee. Ja, also ah, den haben wir auch geguckt, aber ihm. das ist er nicht. Ja. Okay, Ma Was? Michael Fassbinder, welchem?
0: Kate Winslet, Seth Rogen.
1: Ah, Steve Jobs. Ja. Oder, ja. Stimmt, da waren wir auch zusammen ähm. drin. Ja. Ich habe nämlich gerade überlegt, welche Biografien haben wir so gesehen. Ja. ja.
0: Nee, Steve Jobs fand ich auch ja. richtig, richtig, also finde ich auch, ist auch einer meiner Viele finden den vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich finde ihn einfach unfassbar gut gemacht.
1: Nee, ich finde den so cool gemacht, ja. ja.
0: Genau. Ähm, ja, der hat schon
1: drauf, Danny Boyle, auf jeden ja, Fall. Ja,
0: ist, der ist so ein experimentierfreudiger äh, Regisseur, ich liebe das total. Das
1: ich Man sieht das halt vor allem in T2 dann, ne? aber da werden wir auch gleich nochmal drauf ja, eingehen. Ja. Das, da gibt es so viele coole Sachen.
0: Produzent Andrew McDonald, der hat ganz viel mit ihm gemacht, von Anfang an schon. Also sein Erster auf ihn war Shallow Grave. Den hat er auch schon mhm. gemacht. Auch, auch, also ich, eigentlich viele. Ich habe noch nicht alle Danny Ball-Filme gesehen tatsächlich, aber die meisten. Und auch Shadow Grave mhm. ist schon ziemlich cool. Hat am Anfang auch viel mit Hugh McGregor gemacht. Shadow Grave mhm. musst du dir auch mal angucken. Der gefällt dir, glaube ich, echt gut. Ja. Weil der ist ähm, auch ein bisschen extrem und abgefahren, irgendwie so. Und halt auch mit dem ja, cool. guten alten Hugh.
1: <lacht> ja, Junge McGregor, großer Fan. Auch durch die Für Filme. Beide.
0: Also natürlich hat er noch mehr, aber der ja. ist mehr auch vorher noch nicht so. Also.
1: Ja, bei mir halt durch Star Wars. Ja, das, so die, von Anfang die,
0: ich krieg den Transfer auch in meinem Kopf nicht zusammen. Das, das, das geht ist echt nicht. schwierig. Ist
1: also in Episode 1 geht's noch, ne? Aber ja. dann Episode 2 und 3, wo er halt auch die längeren Haare und den Bart dann das hat. Ist so
0: auch irgendwie, weil es halt auch so aus meiner Kindheit irgendwie. Ja. Also ich krieg das, ich weiß nicht. Es ist halt echt ein komplett anderes Aussehen. Es sind ganz andere Rollen, als wie McGregor sonst auch so macht. Ähm, mhm. Weil es halt so der schlaksige Typ auch eher so. Und bei Star Wars ist es einfach. Ja, ist schon seltsam, finde ich. <lacht> aber geil, dass er es gemacht hat. Ja. So, ja. Also Kamera im ersten Film hat ähm, Brian Tufano gemacht. Tufano? Der hat auch Blade Runner mhm. gemacht, auch Shadow Gra Grave. Und den ah, okay. zweiten, da muss ich mal gucken. Ah ne, da sind wir aber eigentlich ja noch nicht. Ja. Gucken wir da nochmal. Genau. Ja, ansonsten. Müsst ihr
1: dranbleiben, liebe Zuhörerschaft.
0: Darsteller sind halt Hugh McGregor als Ranton Hugh und Bremner. Der fun Funfact, der ja im, im, in den Filmen den krassesten, krassesten, krassesten schottischen Akzent hat, ist aber <lacht> als einziger von den vier gar kein Schotte.
1: Genau. <lacht> ähm, Johnny Lee Miller spielt Das ist ja auch den anderen gar nicht aufgefallen, ne? dass er überhaupt kein Schotte ist. Ja, es
0: hieß irgendwie am Anfang, sein Akzent wäre zu stark. <lacht> Obwohl er halt als, <lacht> ja. äh, Johnny Lee Miller spielt mit als Sickboy und äh, Robert Carlyle als äh, Begbie. Er ja, hat dann auch später irgendwie hat bei der Untergang gespielt, hat auch bei James Bond mitgespielt. Mhm. Johnny Lee Miller kenne ich eigentlich sonst nur aus, ähm, na, äh, als Sherlock Holmes, aber in, wie heißt die Sendung, die Serie? Hm. Elementary. Elementary, ja okay. Ja. ja. Um. Mit dem habe ich leider nichts anderes gesehen, obwohl der cool ist, ich mag den gern.
1: Ich habe hier bei Johnny Lee Miller ein Fact
0: gelesen. Oh, spielt bei Wonder Woman mit.
1: Ja, ja, habe ich das nicht erzählt? Das kann sein. Nee, ne? das war das, was ich vergessen habe, bei Wonder ah. Woman zu sagen. Das habe ich dir dann später erzählt. Ja, ja, stimmt. In einem späteren Podcast oder persönlich einfach.
0: Ja, ja stimmt. ja. Nämlich.
1: Genau, er spielt da mit, was, ja, was ich auch ziemlich cool fand.
0: Ja, da sehe ich ihn. Ja. Auch als Schotte, ne?
1: Ja. <lacht> Geil. So nice.
0: Ja, welchen Funfact?
1: Ähm, dass Johnny Lee Miller, der ja dann auch in seiner Rolle ganz viele ähm, hier James Bond Trivia-Sachen raushaut ja. und Riesenfan von den Filmen ist, ist hier laut Wikipedia ist ein Enkel von Bernard, Bernard Lee. Lee, der ähm, M verkörpert hat. Ich,
0: ja, ich glaube ja, dass wir das auch schon mal im Podcast irgendwie besprochen haben.
1: Haben wir. Oder vielleicht ja, auch nicht,
0: auf jeden Fall kenne ich den Dings. Und das Johnny Lee Miller ist aber auch. Ah, er ist auf jeden Fall, ähm, hat er in der Nähe von Jude Law und Hugh McGregor gewohnt. Was lustig ist, weil Jude Law war doch auch mal in irgendeiner Sherlock Nummer involviert, oder? Ja. Hat Jude Law nicht Watson gespielt in der, Sch in den, ja, genau. Ja. Hat Dr. Watson gespielt in den Filmen <lacht> mit Dings, mit, ähm,
1: Mit, ähm, Robert jetzt, Downey.
0: Ja, jetzt schlagen die riesige. Ja,
1: aber da schließt sich der Kreis ne? <lacht>
0: Das ist auch der Pate von Jude Laws Ältestem Sohn. Was gibt's hier alles für Trivia-Sachen bei IMDb? Das, das ja muss ich ja manchmal Ja Jetzt muss ich ja mal gucken. Burnley. Naja, keine Ahnung. Also ähm
1: Wusstest du, ähm, dass ähm, Robert Downey Jr. auch im selben Film-Franchise mitspielt in dem MCU, nennt man das, glaube ich, wo Martin Freeman auch mitspielt? Und Martin Freeman spielt auch in Fargo mit. Und da spielt auch Ewan McGregor mit.
0: Ja. Das ist, als würden sie alle auf einem Planeten wohnen.
1: <lacht> Und in einer Branche tätig sein. So Und Martin Freeman spielt auch in Sherlock Holmes mit. Aber in der Serie mit Benedict Cumberbatch. Ja. Verrückt. Krass.
0: Ja, jedenfalls haben wir dann noch... Ähm, <lacht> haben wir dann noch ähm, Kevin McKidd, famously known as... Der eine Arzt von Grey's Anatomy, was auch total absurd ist, dass es der gleiche ist wie Tommy. in <lacht> <den> Spotting. Kelly <lacht> ähm, MacDonald spielt Diane, die ich super finde, die ist großartig. Mhm. Ähm, ja, und, und noch andere. James Cosmo spielt noch mit, der spielt den Vater von ähm, Rantan und spielt auch in Game of Thrones mit, aber das haben wir, glaube ich, im Podcast auch schon des Öfteren angesprochen. Mhm.
1: Und ich finde es tatsächlich erstaunlich, also irgendwie, dass die Schauspielerin die Spots-Freundin spielt, Mhm. dann auch im zweiten Teil wieder okay. dieselbe Rolle spielt. Also das ist mir auch, wäre mir gar nicht aufgefallen, glaube ich.
0: Aber mir ist ich es beim ersten mal, also wo es halt klar ist, ist es bei, ist bei, oder lass uns, lass uns, lass uns erstmal nur über Transporting reden, vielleicht mhm. gibt es Leute, die nur den jetzt erstmal kennen, aber. Ja. Ja. Ähm, ja, lass uns mal reindiven. Ich gucke gerade noch einen anderen Fact.
1: Einfach mal schön ein paar Fun Facts rausgehauen, auf jeden Fall. Das ist auch gut, ja, bei Partys zu erzählen. erzählen.
0: Ja. <lacht> ich weiß nicht. Okay. Ähm, Trainspotting. Hast du den je auf Englisch gesehen? Den ersten? Mhm.
1: Leider nicht. Nee, nur vereinzelte Szenen dann. Via YouTube.
0: Ja. Weil ich habe leider, ich habe so eine Blu-Ray, die äh, auf, aus irgendeinem Grund nicht den ähm, da kann man die Untertitel nicht ein- oder ausstellen. Das heißt, ich kann nur Englisch mit deutschem Untertitel gucken. Mhm. Das ja. hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt.
1: Und das war so ein Film, den gab es auf Netflix, als es ihn noch gab, nur auf Deutsch. Ah, okay. So seltsam, weil bei Netflix kommt das ja nicht so häufig vor, bei Amazon Prime ja öfter.
0: Ja, das,
1: ich hasse das. Das ist so seltsam. Warum?
0: Ja, rechtliche Gründe oder so, aber trotzdem. Ja,
1: und deshalb habe ich ihn immer nur auf Deutsch gesehen.
0: Ja, ich hatte ähm, hatte ihn mir jetzt, äh, als ich ihn jetzt nochmal für den Podcast geguckt habe, äh, auf Englisch angeguckt mhm. und es ähm, also ist echt, also bei manchen geht's so, äh, Johnny Lee Miller spricht ganz okay, aber halt so ähm, Hune Bremner als Spud.
1: Mhm. Das ist Boah, die Stelle bei so dem Bewerbungsgespräch, echt, ne? Die ja, ich auch das auf ist Englisch wirklich das, das Schlimmste, ist so
0: das verstehe ich so gar kein ja. Wort. Das ist auch mein erster Stichpunkt, die
1: <lacht> Ja, tatsächlich habe ich ja einige Szenen aus dem Film auch mal meinem Vater gezeigt. Mhm. Und der ist ja häufiger mal in Schottland. Und der meinte mhm. halt, das ging ihm auch, es geht ihm dann in Schottland tatsächlich halt auch häufig so, dass da Leute halt auch so Stories raushauen. Und er hört dann halt zu und versteht halt auch so ein bisschen was. Mhm. Aber manchmal nickt er dann halt auch einfach nur.
0: <lacht> ja, es ist halt auch, es ist. Was mir aufgefallen ist, bei T2, der Backbee, also Robert Carlyle, immer, ich weiß nicht, ob das so ein schottisches Ding ist, wenn er von, von sich selbst redet, sagt er immer us mhm. oder we. Mhm. Also er redet immer von sich im Plural. Ja. Ja,
1: das den zweiten habe ich jetzt auch auf Englisch gesehen, tatsächlich.
0: Ja, der geht auch ein bisschen einfacher. Ja. Aber ich also hab, da ist nur der Anfang schwierig, finde
1: ich. Ich habe mir trotzdem Untertitel angemacht.
0: Mhm. Ähm, ja, jedenfalls. Ähm, es also ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man den nicht kennt, dass man ihn erstmal auf Deutsch kommt. <lacht> Oder man ist Schotte. Ja. Aber, ja. Ähm, ja, das ist halt einfach, also der Film fängt ja schon richtig geil an mit dieser, also dieses ja, diese ikonische Szene am Anfang mit, dieser, mit dem geilen Lied von Iggy Pop. Ähm, Lust for Life. Mega geil schon. Also generell die Musik bei dem Film ist einfach so geil.
1: Das ist so gut.
0: Und, ähm, der Film macht einfach so viel richtig. Der ist so geil inszeniert. Das ist echt gut geschrieben. Also jetzt beim zweiten also nochmal, dritten oder vierten Mal gucken, ist mir auch aufgefallen, wie gut die Story eigentlich ist. Mhm. Weil die so viel erzählt, die Story. Ja. Also man hat halt irgendwie so, durch diese paar, also ja mehrere Hauptcharaktere eigentlich schon fast, äh, wird einem so viel erzählt. Vor allem mir ist bei dem ist ersten so Mal
1: schauen, dachte ich immer so, Randon wäre halt so richtig im Fokus. Und es wird eigentlich mhm. nur seine Geschichte erzählt. Aber jetzt beim wiederholten Schauen irgendwie haben die anderen doch auch schon sehr viel Raum. Ja. Es so, also ist halt
0: Redner zählt halt, er hat da halt die Erzählposition.
1: Ja. Aber man kriegt schon sehr viel über die anderen Hauptcharaktere auch mit.
0: Ja. Ja, halt alles außer so die Gedanken eigentlich. Ne? Ja. Aber das ist auch so ein Film, wo ich die Erzählposition richtig angenehm finde. Also, wir hatten es ja mal vor ein paar Folgen über diese taxi nummer wo ich es richtig unangenehm mhm. fand. Ähm, und nicht so passend, aber da finde ich es richtig, richtig gut.
1: Es ist halt, ja, es ist halt auch super umgesetzt. Und er erzählt das ja. halt auch cool.
0: Ja. Ja, es ist saugut geschrieben und es ist saugut inszeniert. Ähm, und es ist halt saugut geschnitten und so. und...
1: Ja, man kann das halt gar nicht erklären, wie das geschnitten ist. Weil das ist halt so was halt Besonderes auch.
0: Ja, es ist halt auch voll überzogen. Also da kommt ja dann zum Beispiel, ich gehe mal so ein bisschen die Stichpunkte runter. Mhm. Es gibt ja dann zum Beispiel diesen Moment, wo er, ähm, die, also wir gehen jetzt mal nicht so sehr arg auf die Story einzeln ein, würde ich sagen. Ja. Also man muss es einfach kennen, wenn man jetzt nicht zuhört. Aber <lacht> ähm, äh, die Szene, wo er dann quasi seine, seine Verstopfung sich löst mhm. und er zu so einer Toilette rennt, und dann sagt er ja auch, er, er sehnt sich irgendwie nach der schönsten Toilette mit Porzellan und äh, also eine Brille aus Porzellan, bla bla bla. Und dann geht er durch diese, dann ist es halt auch so extrem überzogen, weil es ist so eine ganz normale Kneipe, wo er reingeht und die Toilette sieht halt so aus, so sieht keine Toilette aus, ja, nirgendwo, sieht so. die Toilette so aus. Und dann geht er auch so da rein, dann steht so Toilette an der Tür, die Tür klappt wieder zu und dann wird so eingeblendet, the worst in Scotland, also the worst Toilet in Scotland. Und das sind halt auch so Danny Boyle Sachen, die sind so geil einfach. Richtig so. Weil manche Filme machen das so teilweise, so einmal im Film, wo es nicht so ganz passt, aber Danny Boyle macht das mit so so, einer so, so einem guten Fingerstützengefühl, so ein bisschen ja. modernere Elemente einzubringen. Und das passt halt einfach. Und das passt so geil und das macht halt so lustig. Und dann halt auch die Szene, dann taucht er in dieses Klo ab. Das ist einfach großartig. <lacht> und das macht er auch echt gut. Also er ist halt einfach, die sind alle so gemacht für diese Rollen. Das ist perfekt.
1: Ich wollte ja mal mich dran machen, die Szene zusammenzuschneiden mit der Szene in Star Wars, wo Obi-Wan in das Wasser dann springt, auf Naboo.
0: Das wäre auch saustark, ja. Ähm, dann dann, dann gibt es doch später diese Szene, wo ähm, wo, ähm, Renton hört ja dann das erste Mal auf, äh, Heroin zu nehmen. Mhm. Und auch geil, weil die, die Charaktere sind so geil geschrieben, das liegt halt auch vor allem an Irvin an, uh, Welch. Aber, ähm, dass dann Sick Boy auch aufhört, einfach nur um ihn zu ärgern.
1: Ja. <lacht>
0: und äh, erstmal, das finde ich saugeil. Und dann äh, knallen die doch, gucken die doch, wen die abknallen können, irgendwie, mit dieser, mhm. mit dieser pf, keine Ahnung, Soft- oder Luftpistole ja. oder so. Mhm. Ist das ein Nazi, den die dann abschießen? Ja. Eigentlich? Also, das ist schon, der hat Springerstiefeladen, ne, und hat so ein Skinhead irgendwie.
1: Ich habe auch noch mal bei den Trivia-Sachen, habe ich auch nochmal gelesen, da wird er auch als Skinhead beschrieben, auf jeden Fall.
0: Ja, okay, ja. Die, und diese ganze Zeit, es fängt ja schon auch mit diesem geilen James Bond-Dialog an. Oh. Äh, Monolog von, von das finde ich auch für mich nochmal so ein extra Punkt, dass halt ähm, äh, Sick Boy die ganze Zeit über James Bond redet.
1: Während er sich so geil. anzieht, ne? Das ist halt auch ja. cool geschnitten und cool ja, gemacht. Ja,
0: voll. Generell der Anfang ist auch geil eigentlich, ne? Dieses Tschüss Live ist halt schon echt.
1: So nice, ja, wir haben es ja, ja, ja beide ziemlich, als
0: Poster. Ja, ist stimmt, dass ja das gleiche Poster auch bei dir hängt. Ja. Was ja aus dem zweiten eigentlich kommt, aber sehr der gleiche Text ja. sehr sehr geil und da wird ja dann auch nochmal erklärt im zweiten Teil was es eigentlich damit auf sich hat das wird das ja im ersten Teil so eine starke
1: richtig. Szene dann auch im zweiten
0: ja ja aber die stärkste Szene im ersten Teil was ist deine Lieblingsszene im ersten Teil
1: Boah, ich glaube es ist tatsächlich die ähm, Bar Szene in der ja. ähm, Batsby die Schlägerei Ach, auf anfängt auf jeden Fall das ist so eine starke Szene äh, da ist es, auch, es ist auch so unglaublich gut gemacht wo er dann dieses Glas nach hinten wirft und dann kommt diese Freeze Frame und dann erzählt ja. Randon dann nochmal, was Tommy ihm eigentlich erzählt hat.
0: Wo man dann schon sieht, dass Randon die, das Videoband klaut. Ja, und was dann also später halt nochmal sehr, sehr wichtig sehr, sehr ist. Sehr, gut, sehr gut inszeniert und sehr gutes Drehbuch.
1: Es ist so gut gemacht und ja, irgendwie, Begbie wird dann halt auch schon perfekt charakterisiert. Ja. Beziehungsweise Tommy, Backby und Randon werden in der Szene dann mhm. relativ gut charakterisiert. Ja. Und ja, das stimmt. Ja, es ist so stark gemacht.
0: Ja, aber es ist halt, Backbee ist halt, also diese Szene, die zitieren wir halt auch so ganz oft. Ich wollte ja eigentlich so eine ähnliche Szene in mein aktuelles Drehbuch reinschreiben, aber dann habe ich mich <lacht> entschlossen, das zu lassen, weil das einfach so schwer umzusetzen ist ja. und die Schlä Schlägerei auch und so. Ähm, aber das ist einfach was, so ein harter Typ, der, das ist so nice. Er wirft aber dieses Glas da hinten und geht dann runter. <lacht> einfach nur, um sich zu kloppen. Ja, das ist die, die Szene, die ich auch,
1: auch auf Englisch dann schaue. Auf ja. YouTube. Relativ regelmäßig. Die kann man sich ja <lacht> auf
0: jeden Fall mal reinziehen. Aber mal Trainspotting, wer es nicht kennt oder wer es nicht angucken kann, kann man einfach Trainspotting ähm, Bagby Bar oder sowas eingeben.
1: Und das ist auch eine Szene, die ich meinem Vater gezeigt habe. Und da an der Stelle meinte er halt auch, dass der da auch schon so viele Stories gehört hat. Also er erzählt <lacht> ja noch von seinem Billiardspiel da vorher, die halt ja, ungefähr genau. genauso klingen.
0: Auch so ein bisschen überzogen, dass er so dann den Kö so in den Tisch reinrammt <lacht> ja. und so.
1: Und vor allem Tommy erzählt ja dann noch die richtige Geschichte. Ja. Und es ist so nice, irgendwie, wie Tommy dann auch noch sagt, sind ja dann irgendwie bei Tommy zu Hause und Randon hört die richtige Geschichte. Tommy sagt mhm. noch so, but he's a mate, so what you gonna do?
0: Ja, das wird ja auch mehrmals gesagt im Film. Wo ja. man muss sich auch so denkt, so, hä? Aber dann auch im ersten Teil, im zweiten Teil fährt man ja dann auch schon, wie lange die Geschichte schon so ein bisschen zurückgeht mit denen. Ja. Aber das ist halt auch so geil, dass halt am Anfang Tommy auch so als, das ist so eine komische Konstruktion, weil das sind halt drei Heroin-Junkies, die haben aber irgendwie, zwei von denen haben trotzdem Freundinnen, denen es irgendwie so ein bisschen egal ist. Dann gibt's so Tommy, der halt irgendwie, keine Ahnung, so gar nicht da reinpasst, so als Sportler und so, aber die sind trotzdem alle befreundet. Ich weiß nicht. Aber vielleicht war es auch die Zeit. Es gibt ja auch später dann diesen Dialog mit Diane, wo sie so sagt, so Heroin ist nicht mehr so ja. Ist nicht mehr so innen halt. dann nehmen die Leute plötzlich Ecstasy und so. Ja. Vielleicht ist es einfach was anderes, als wenn man heutzutage hier würde. Keine Ahnung. Ja. was hm. ist halt echt so ein geiles, geiles Konstrukt irgendwie. Echt? Ja. Und dann ist man ja auch schon bald in dieser in dieser Szene im, in der Bar, ne?
1: Ähm, ja.
0: In diesem Club. Und das ist ja optisch ganz krass angelehnt an The Clockwork Orange. Das ja, ist, stimmt. Du noch nicht, ne? Ja, ja aber die Szene kenne ich aus Clockwork ja. Orange und dem Die Anfangsszene halt. Mhm. Ähm, mit dieser Bar, ja. also auf jeden Fall eine Hommage. Und das ist auch so eine geile Situation, wo die Mädels. Das ist ja auch so, so parallel geschnitten dann, ne? <lacht> ja. <lacht> wo, wer ist
1: es? Ähm, ich glaube, Spud ja, und ist, ähm, Tommy unterhalten sich. Ja. Ja, weil das sind ja die Freundinnen von den beiden. Und die unterhalten. Ja,
0: mir, <lacht> mir ist auch jetzt erst aufgefallen, wie viel es die ganze Zeit auf um Iggy Pop geht. Ja. In
1: Film. Echt so. Ja, Tommy ist ja da der Riesenfan, ne?
0: Ja, genau. Und geht zu dem Konzert.
1: Anstelle des Jahrestags oder des Geburtstags der nee, Geburtstag
0: ist es, ja. Und dann, und dann im Klo reden sie ja auch und dann kommen sie Und dann kommen die ja so zurück, die beiden Mädels vom Klo, und fragen so, what are you, uh, what are you talking about? Und die beiden gucken sich so an. Football. Football. <lacht> What are you talking about? Shopping. Shopping. <lacht> das ist so geil. Das ist so genial. Und das ist halt auch, das, der Film erzählt so viele Sachen. Das ist halt eben, ja, was du gesagt hast, es ist nicht nur random Story. Ja. Und dann diese Szene am nächsten Morgen einfach. Oh, das
1: ist, ey, mit Spot, ne? Das ist halt so verrückt.
0: <lacht> das ist auch so <lacht> überzogen einfach.
1: So übertrieben.
0: Hier ja, einfach, oh, den übelsten Durchfall dann. Das ist. So viel ist ja,
1: kann ja in dem Menschen nicht mal drin sein.
0: Ich hab keine <lacht> Ahnung, nee. Und dann so, ich will's waschen. Nein, das ist, das ist, das das ist meine Das ist meine Decken. Also, meine Sheets oder so.
1: <lacht> und dann fliegt es einfach über den ganzen Frühstückstisch.
0: Aber auch generell die ganzen Parallelen, auch, so, auch dieser Dialog, den Monolog, den Diane hält, weil, als sie erste ähm, erstmal sieht mhm. und dann so ins Taxi steigt und die Tür offen lässt. So nice. Ja. <lacht> Diane ist so ein bisschen mein heimlicher. Eine heimliche Lieblingsrolle im ersten ja. Teil. Die ist einfach so geil. Die ist so geil drauf.
1: Das ist auch so witzig bei den beiden dann morgens, ne, Wo er erst denkt, das wären so die Mitbewohner, die Eltern von ihr.
0: Ja, was ich aber an der Szene nicht checke, wenn er aufwacht, ne, Da fährt ja so ein Fahrrad durch die Flur. Ja. Was ist das denn eigentlich? Was ist das für eine. Ko wo wohnt die da? Weil das, das sieht nicht so aus wie so eine. sieht halt auch nicht aus wie so eine Familienwohnung. Ja. Sau seltsam. Ja, und dann wie, und wie dann halt, ähm, ähm Lizzie merkt ja dann, dass Tommy dieses Video nicht mehr hat. Das ist auch so eine geile Szene, wie sie, wie sie miteinander schlafen wollen und er legt das Video an und dann kommt da dieses Fußballspiel. <lacht> und dann, ähm, und wie geil das dann auch wieder geschnitten ist, ne? Du hast dann diese, diese Spot szene die super unangenehm ist, dann die Rant-Szene, die ganz nice ist und dann steht da Tommy und Lizzie <lacht> vor diesem Video. Ist, oh. <lacht> Weil sie denkt, da wäre das Video gelandet. Oh Mann. Das ist herrlich. Zu so gut. Ja. Ja, dann kommt relativ bald schon diese Babyszene. Die das ist halt brutal, ne? Was? Aber ich finde auch, da ist es so, dass du beim. Also, ich finde es nicht mehr so schockierend wie beim ersten Mal. Ja. Also wenn du es das erste Mal siehst, ist es richtig krass. Das ist richtig heftig, ja. Aber wenn man es schon weiß, ist es dann nicht mehr so krass irgendwie. Also, in meinem Kopf ist die Szene irgendwie immer ein bisschen heftiger, als sie dann in echt ist. Aber es ja. ist halt schon krass, also schon, also, weil der Film relativiert auf der einen Seite so ein bisschen diese Heroinnummer, weil die halt alle locker damit umgehen. Mhm. Aber, Aber man in den sieht halt Szenen...
1: trotzdem, was das ja für Schattenseiten ja. mit sich bringt. Was für enorme auch.
0: Ja, ja, in den Szenen wird es halt dann krass gezeigt, ja. wie, wie am Arsch die halt sind, so dass die da eine Woche rumhängen und im Prinzip nichts anderes machen.
1: Und deswegen kann ich auch nicht so die Kritiken verstehen, die sagen, der würde Heroin so krass verherrlichen. Also, natürlich. ich die das sagen. Ja. Hm.
0: Und beim ja, Buch nee, auch schon. Find ich, ich, auch nicht sagen. Also, ich würde, also, verherrlich nicht. Ich vielleicht an manchen Parts ein bisschen verharmlosen.
1: Ja. Aber im Endeffekt, also, ich finde, der wirkt schon eher abschreckend für diese Droge. Ich meine, also, natürlich sieht man, dass die auch Spaß mit der Droge haben. Also, aber ja, natürlich, sonst würden die die ja nicht nehmen. So. Aber der zeigt schon gut, dass die Negativfolgen irgendwie deutlich wichtiger sind als der Nutzen, den man davon hat.
0: Ja, ich finde jetzt auch nicht unbedingt, dass sie zeigen, dass sie Spaß haben. Ich finde halt eher, sie zeigen halt, dass die Folgen jetzt nicht so krass sind. Weil zum Beispiel hat ja Sickboy nie Probleme damit. Ja. Also weder im ersten noch im zweiten Teil ist das ja irgendwie problematisch. Naja,
1: weil er lässt auch, also es ist ja schon sein Kind, was da stirbt.
0: Ja, okay, gut, das stimmt auch wieder.
1: Also da wird Ja, ja dann, das stimmt schon. Ja. Auch.
0: Aber auch dann dass halt, das erste, was Rand macht, ist halt einfach wieder neun neuen Schuss vor und ja. ist halt auch krass. Ja, auch dieser Typ, diese Mutter Oberin. So verrückt. Mother ja. Superior. Das so ist auch so seltsam. eine seltsame Rolle. Ja, echt so. Das ist eigentlich mit ihm. Dann, später bringt er ja dann auch noch ähm, äh, Ranton ins Taxi quasi, wo der fast stirbt. Echt so. Und,
1: aber so die Szene seltsam. ist nice, wo er Heroin dann so anbietet wie so ein Menü in so einem Restaurant. Ja. Aber es ist echt so eine seltsame Figur, Mutter Oberin.
0: Ja. <lacht> er sieht auch so sau-strange aus einfach. Generell, so die Outfits sind halt auch krass. Dieses Shirt, das Renden trägt in dem Club. Dieses viel zu, zu kleine, kleine Shirt. Shirt. ja Hat man das so getragen in den 90ern? Ich glaube nicht. Aber ich auch so eine nicht. halbnackte Frau drauf gedruckt ja. einfach. Was ist das für ein Shirt, bitte? Das kann man nie. Das ist so seltsam. Ja, Mann. Und dann, dann ähm, gehen sie ja nach der... Äh, dann hören sie ja auf mit Heroin, ne? das erste Mal, glaube genau. ich. Und dann gehen sie ja wandern mit... Tommy. Mit Tommy. Und rasten so richtig aus. Und Ranten rast so. Und dieser Rant über Schottland ist so geil. Wo er so sagt: Die Engländer sind Wichser und wir haben uns von Wichsern äh, erobern lassen. <lacht> das ist so eine starke Szene. Ich liebe das. Dann hat auch schön später die Parallele ähm, in den. Ja, nochmal. Ich glaube, die sind dann da nochmal, oder? In, Lesen sie nicht. Im zweiten Teil dann nochmal. Doch, noch.
1: doch, die sind da nochmal. Im ersten auch? Achso, nee, im zweiten, im zweiten. Ja, im ja. zweiten. Das ist übrigens ersten auch der einzige,
0: das einzige Mal, dass in Transporting der Zug vorkommt.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> heißt ja auch nur so, weil im Buch, glaube ich, die das halt manchmal machen, sich Züge anzuschauen. Ja, Doch, und diese eine
1: Szene, vorkommt. auf die nochmal im zweiten dann angespielt wird. Aus ihrer ja, da
0: wird sogar benannt mal.
1: Ja, genau. Ich glaube, das kommt im Buch sogar, wenn ich das mal richtig gelesen habe, irgendwo schon im ersten Buch vor diese Szene.
0: okay. Tatsächlich. Ja, wird halt passen, weil da machen sie es ja auch wirklich. Ja. Aber wo kommt das nochmal vor? Ja,
1: Im zweiten Spot schreibt ihr dann, ja, Spoiler-Alarm nochmal, die Geschichten auf, die sie erlebt haben. Ja. Und eine davon ist das, wo die eben Baxbees Vater treffen, der so besoffen an so einer Bahnstation ist. Ach, der ist. fragt sie, genau. der fragt sie dann. Genau. Ne? Ja. Ah, ja, ja, so, was ihr macht hier, ihr hier, komischen Vögel, Trainspotten oder was? So, ja, 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 stimmt, ja. Und ich glaube, dieses ist. Ist das ist so ein
0: Ding, weil es gibt ja Plain Spotting auf jeden Fall. Ja. Macht man das mit Zügen auch so? Also ich finde Zügen auch geil, aber.
1: Ja, und, ja, es gibt ja für alles eine Nische, ne? Es gibt bestimmt Leute, die sich krass dafür interessieren. Aber ich glaube, es ist auch ein Zeug für, für heroin nehmen. Also. Wobei ja? ich mir da nicht sicher bin, ob das durch den Film dann Pseudonym geworden ist, also oder durch das Buch.
0: Könnte ich mir fast eher vorstellen, aber ja. wer weiß. Ähm, ja, aber das ist halt auch so ein geiler Humor, der da wieder vorkommt mit diesem, diesem Schottland-Rand. Ja. Nur was ich dann so richtig random finde, weil danach fangen ja einfach wieder an mit Heroin. Ja. So, warum?
1: Ja gut, aber ich glaube, das kann man nicht verstehen, wenn man selbst nicht süchtig ist.
0: Ja gut, das stimmt schon auch. Ja. Und dann ist nämlich auch die Szene, wo sie dann, dann geht es nämlich, ja genau, das macht der Film ja auch, was auch ziemlich genial ist, auch was so die, den Aufbau und die Struktur auf, äh, angeht. Dass ja diese Szene am Anfang, wo sie wegrennen, ist ja vorweggenommen. Mhm. Weil das kommt ja dann erst, ne? Ja. Und dann fängen sie ja an, den ganzen Scheiß zu klauen. Genau. Das ist halt auch die Härte. wie Die Typen sind so hart drauf, die gehen einfach in dieses Altenheim und klauen den Fernseher. Gehen <lacht> <lacht> okay, einfach raus. Ähm, und da gibt's einfach, ja, ach der ganze Film hat auch einfach so starke Kameraeinstellungen schon. Und so viel Experiment, äh, Experiment... Also experimentell dann diese... Man ist ja manchmal in der Nadel drin und so. Ja. Und dann kommt ja dieser krasse ähm, Abkack später nochmal von Randon, wo er in den Boden reingeht. Das ist ja auch ganz ja, ikonisch.
1: Stimmt. Das ist die Szene mit Mutter Oberin dann auch, ne? Ja, genau. Ja.
0: Was halt wahrscheinlich soll es den Sarg darstellen, oder?
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, da sind so viele coole Sachen dabei.
0: Das macht er da mal, also es ist schon auch echt so ein, ein... Ja, das gibt nicht viele Filme, die so aussehen wie der Film auf jeden ja.
1: Fall. Und richtig verrückt wird es ja dann auch, wo er dann das zweite Mal aufhört. Hm? Also wo er dann zwangsweise aufhören muss, ranten. Ja, genau. Nachdem stimmt. sie dann geschnappt wurden.
0: Ja, ach so stimmt, das ist ja danach erst, ja, ja. Ja. ja ich glaube, er auch muss ne dann
1: nach dem Überfall muss er dann vom Gericht angeordnet aufhören, ne?
0: Ja, und dann sagen die Eltern, jetzt gibt es kein, keine Medikamente mehr vom Krankenhaus und so. Genau. Das ist halt so auch
1: so verrückt, ne?
0: Ja, und das stimmt, das ist halt da, da geht auch echt viel ab. Das ist auch sehr, sehr stark inszeniert.
1: Man kann da halt auch irgendwie echt mitfühlen, ne? Weil ich meine... Ja, das ist richtig
0: unangenehm, ihm dazu zu schauen, ja. wie, er, wie er da ähm, den Zug macht. Das stimmt.
1: Was ich auch echt unangenehm finde, die Szene, weil Spot kommt ja dann direkt tatsächlich ins Gefängnis, mhm. während ja ähm, alle anderen halt freigesprochen werden, also ranten. Mhm. Ähm, alle anderen. Ja. <lacht> <lacht>
0: Dick boy macht es halt nice, er hat den Anzug an, versteckt sich so und geht dann einfach so weg. Genau, ja, Der das hatte ich gerade vergessen, dass
1: er gar nicht mitgefangen wird, also ja. nicht angeklagt ist. Deswegen habe ich alle anderen gesagt. Aber genau, ähm, und dann feiern sie ja, dass Ranton freigesprochen wird, aber die Mutter von Spot kommt dann in die Bar, wo sie feiern. Und wie geht sie so, so richtig an. so das Ja, du hast krass. den ja so verzogen und so. Jetzt beschwer dich doch nicht und so. Das ist so unangenehm.
0: Beckby ist halt echt der letzte echt so, Mensch. Ne? Also die
1: Mutter tut mir da so leid. Richtig. Das ist richtig krass. Ja.
0: Und dann, es gibt doch diesen Typen. Wer ist das? Es gibt diesen Typen, der erzählt random was mit Tommy passiert ist später. Mit mhm. der Katze. Ja. Und der sitzt da auch schon am Tisch. Aber wer ist das? Keine <lacht> Ahnung. Das ist so komisch, weil ich gucke gerade mal bei IMDb parallel, mhm. ob man das da rausfinden kann.
1: Wie Tommy stirbt, ist halt auch so heftig. Ja. Durch diese komische Er steht halt nicht einfach durch HIV, ne? Sondern ja, halt, weil die so. Katze,
0: weil er die Katze nicht pflegt.
1: HIV schwächt halt irgendwie sein Immunsystem, ne? Ja. Und genau. dadurch wird er dann halt anfällig für diese Katzenkrankheit. Das, Und das ist, ist halt krass. so schlimm, ihn da auch so zu sehen, ne?
0: Ja, Mann. Wie, wie der abkackt, ist halt. Das, das ist richtig abschreckend, finde ich, ja, was er unten so. geht. Vor allem Random hat ihn ihm. halt
1: auch voll reingetrieben. Also erstmal ja, ist er ja mit schuld, dass seine Freundin Schluss gemacht hat, ja. also Tommys Freundin und dann... Wobei
0: Tommy schon auch ja, schuld hat, also so mit, mit diesem Popkonzert und so. Ja
1: genau, die hatten ja vorher schon Probleme, wenn jetzt nur das passiert ja. wäre, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja und dann treibt er ihn halt auch noch in die Heroinsucht, um seine eigene Sucht zu finanzieren.
0: Aber da gibt es ja so eine starke Szene später im zweiten noch, aber lass uns da dann ja. noch drüber reden.
1: Und das ist halt, ja, das ist halt auch so abschreckend, wie Freundschaften dann halt egal sind und wie man sich quasi gegenseitig verrät, mehr oder weniger. Weil ja. Ranton ja. weiß ja ganz genau, auf was für einen Weg Tommy dann gehen wird, wenn er das ihm jetzt verkauft.
0: Und er leitet ihm ja auch dann Geld und so und sagt so, klar. Ja. Und vor allem halt auch bei ihm sieht man halt krass, weil Tommy ist richtig gut in Form und so eigentlich am Anfang sieht es so aus, als wäre er halt einfach gerade ein gutes Leben so und der kackt halt komplett ab. Ja. Vor seinem Tod, schon lange vor seinem Tod ist er halt voll am Arsch. Das ist halt richtig heftig. Das ist richtig abschreckend, finde ich auch.
1: Echt so. Weil er ist ja vorher auch der Einzige, der noch in einer normalen Wohnung wohnt. Also eine Wohnung, die man dann auch runterkommen sieht. Die anderen sind halt von Anfang an schon in diesem runtergekommenen Ding.
0: Ja, das stimmt. Genau, ja. Was ist das eigentlich für ein Haus?
1: Echt so, wo die da sind, ne? <lacht> ja, weil Red hat ja nochmal Mutter... eine eigene Wohnung. Ja. Gehört das Mutter Oberin, das
0: Haus? Wahrscheinlich, irgendwie, ne? Ja. Soundstrange, oh, aber das ist halt auch so abgegammelt das ist heftig ja, ähm. Ähm. ja stimmt, ja, Rank. dann geht er nach London renten. genau, Erstmal. Ja. und das ist auch geil, da ist dann plötzlich auch so ein richtiger, also Cut natürlich in der Story aber auch von der Machart plötzlich So, das ist so, London wird so geil ähm, eingeführt, mit so geiler Musik und so geil geschnitten, ja, mega geil allein die Montage finde ich richtig geil schon
1: und da ist er ja auch irgendwie dann als Makler tätig, ne ja, genau. Und das habe ich jetzt in Erfahrung gebracht. Ähm, mhm. Irene Welch war auch als Makler tätig in London. Ah, okay. Eine Zeit
0: lang. Nice. Das ist also autobiografisch. Ja. Ja, da dann kommt halt Beckby, <lacht> Weil der wird von der Polizei
1: Genau, wegen, wegen einem Überfall.
0: Ja, aber wem gegenüber nochmal?
1: Ich bin mir gar nicht mehr sicher.
0: Keine Ahnung. Aber der hat der auch irgendwie mal diese der, der öfteren Leute körperlich verletzt. Ja. ja, Mann, und dann taucht er da einfach auf. Und das ist halt so so nice. Und dann kommt ähm, dann, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall habe ich mir das Zitat rausgeschrieben, das muss aber dann auch irgendwann da passieren. Dann sagt dann sagt Brandon irgendwann, und ich liebe das Zitat, in tausend Jahren gibt es keine Männer oder Frauen mehr, sondern nur noch Wichser. <lacht> <lacht> so das nice. ist so geil. ich liebe die Erzählung von ihm das ist so stark und dann, dann kommt ja auch noch äh, Sickboy dazu und auch eine meiner Lieb Lieblingsszenen wie die dann Pommes essen, also Fisch und Chips wahrscheinlich essen, auf dem Bett sitzen <lacht> und Sickboy den Fernseher verkauft <lacht> die sind so hart drauf, das ist so genial ist einfach so lustig also der, der Film hat halt auch echt so eine krasse Balance zwischen echt sau witzig und sau ernst und ja, es so ein paar ist, Momente zum Schlucken.
1: Und das ist halt auch so eine Leistung, ne? das halt zu schaffen, irgendwie diese Emotionen auch so in so einem schnellen Wechsel wiederzugeben oder ja. also beim Zuschauer auszulösen quasi.
0: Aber das machen halt die Schauspieler auch echt gut. Ja, die Schauspieler also von allen und dann, voran halt Hugh McGregor.
1: Das ist halt visuell halt so innovativ umgesetzt. Ja. Das ist und, und halt die Sachen, die da benutzt werden, das würde halt in anderen Filmen auch nicht funktionieren. Mit anderen Geschichten oder sowas.
0: Nee, weil es dann halt teilweise auch zu übertrieben wäre. Ja,
1: gerade die Sache, wo er in die Toilette taucht oder sowas. Wenn das in irgendeinem anderen Film auf einmal passieren würde, dass sie denken, was ist das jetzt? Ja, ist ja voll off. Ja, aber, aber da das passt so, es halt so gut.
0: Ja, ist halt echt so der, der, der äh, Drahtseilakt, den er da schafft. Mit ja. Dem Spagat. Das, also es irgendwie so echt so an die Grenze zu treiben mit der Absurdität aber halt nicht zu weit, sondern dass es halt alles noch im ernsten Rahmen bleibt und jetzt nicht in den Trash oder so verfällt. Ja. Ähm, und halt dann auch dazu halt noch die Musik und das ist halt schon damals aber sehr modern gewesen. Ne? Halt echte Lieder verwendet, kein ähm, extra Soundtrack irgendwie so oder Score. Ich weiß nicht, was davon die richtige Bezeichnung ist. Mhm. Ähm,
1: ich, ja, ich glaube Score. Also,
0: ja. ja, ist nicht Score. Warte mal. Ja, Score ist, wenn es eigens komponiert ist, oder? Genau, ja. Glaube ich, so ein Interstellar oder so ja oder bei Star Wars oder also Herr der Ringe ja, ja. Ähm, achso danach kommt erst diese diane Szene glaube ich oder nee weiß ich nicht genau ich bin mhm. ein bisschen durcheinander mit meinen Notizen hier. <lacht> ähm, ja und dann dann kommen sie zurück dann nimmt er ja dann kommt nee genau wir sind was kommt danach dann dann setzt er sich diesen quasi goldenen Schuss fast ne ja weil dann halt auch auf anderen Medikamenten und so ist wahrscheinlich, liegt es daran. Und dann?
1: Und dann Achso, und kommt, dann schon kommt der halt nochmal,
0: dann kommt der Deal halt noch. Genau. Was halt irgendwie auch so, so random passiert plötzlich, aber... Oder nee, ich glaube, er
1: setzt sich setz den goldenen Schuss, ähm als er quasi auf Entzug ist ähm, und danach... Bevor er nach London geht, ne? Genau, und dann setzen die Eltern erst auch die Tabletten ab. Also dann... Ja, ja, ja das stimmt. Muss und dann kommen
0: sie für die Beerdigung, kommen sie wieder nach El kommt der, kommen die drei wieder nach Edinburgh. Genau, ja. Und dann kommt dieser Deal. ja Und genau. da finde ich es halt auch so hart, dass halt Renton dann plötzlich wieder das Heroin probiert, wo man sich so denkt, ach, wie dumm. Aber er macht es halt auch einfach so. Ja.
1: Auch mit kaum Zögern.
0: Ja, und aber, aber auch mit kaum Folgen. Ja, das Weil er macht es dann noch einmal und dann war es es halt wirklich erstmal. Ja. Weil der Bus macht das ja auch nochmal. Wie dämlich. <lacht> und dann kommt dieser absurde Deal, wo auch dieser arme Schwein dabei ist, der ja dann auch schon mal das Heroin probiert ne, in dem Hotelzimmer. Und da habe ich mich so gefragt, der Typ geht in dieses Badezimmer rein. Man sieht ihn aber nie wieder rauskommen. <lacht> ist der ja die ganze Zeit da drin, ne? Hm. Ja, und dann kommt schon das Ende, wo halt, wo halt erstmal die in der Bar sind.
1: Genau. Und, und das ist halt ja, auch Backlick so geil, wie erst so,
0: Ja, und die joken ja auch erst so darüber. Und dann es halt einfach random durch. Und das ist halt so eine geile Szene, wie dann halt Spud ihn so anguckt.
1: Nicht so. Und es ist auch und so ein schöner Moment, sehen. wie Spud das Geld dann, also seinen Anteil halt nochmal hinterlässt.
0: Ja. Ja.
1: Das ist halt richtig und dann, stark.
0: Und dann kommt halt die Brückenszene, die ich so geil finde, weil im zweiten Teil ähm, da dann wieder angeknüpft wird. Ja. Und das ist halt das Ding, man kann halt den ersten Teil, finde ich, erst so richtig appreciaten, wenn du den zweiten den gesehen, das gesehen der zweite. hast, Das stimmt.
1: Der zweite wertet den ersten nochmal irgendwie noch mal auf, ne? Ja. Also Und der ich,
0: zweite Film, ja.
1: Ich finde es halt schade, dass uns durch unser Alter irgendwie quasi verwehrt wurde. So diese Überraschung, dass irgendwie nach 20 Jahren nochmal ein zweiter rauskommt. Ich glaube, das mhm. muss halt auch krass sein, ne? Wenn du halt wirklich irgendwie 96 oder ja, 96 den ersten gesehen 97, hast. Oder? laut Wikipedia 96, aber dann müsste, der andere ist auf jeden Fall 2017 rausgekommen. Dann sind es ja 21 Jahre später. Naja gut. Ja.
0: Das ist ein bisschen aber ja. ja,
1: Okay, auf jeden Fall. Ja, aber trotzdem, wenn man dann den zweiten sieht, ne, und es ist so genial umgesetzt. Es
0: ist die beste Fortsetzung, da kann mir Leute erzählen, was sie wollen, ob sie die Filme gut finden oder nicht. Das ist die beste Fortsetzung von irgendeinem Film, die es je gegeben hat. Und je Zusammen
1: gegeben hat. mit Track 2. <lacht> ich
0: glaube, ich kenne nur den ersten.
1: <lacht> nee, also es ist halt wirklich so, ne? Das ist so das genial gemacht. kann man nicht gemacht.
0: besser machen, das ist so... Es ist ja nicht nur, dass es eine ehrwürdige, ehrwürdige Fortsetzung ist, sondern ich finde halt, dass der zweite Teil noch viel besser ist. Das das heißt viel besser. Der erste ist halt auch schon sehr, sehr gut. Aber der
1: zweite ja. ist halt auch echt unbeschreiblich gut.
0: Aber der funktioniert halt auch nur im ersten. Also wenn du den zweiten, nur den zweiten guckst, dann ist er ja. halb so gut nur. Ja. Das ist einfach ein Gesamtkunstwerk. Das ist halt. So ein bisschen wie Kill Bill.
1: <lacht> Oder unsere Tarantino-Doppel-Podcast-Folge.
0: Oh ja, auch da gerne mal reinhören, <lacht> wenn ihr das noch nicht kennt. <lacht> um, ja, ich weiß nicht. Also wie gesagt, da bin ich ja dann erstmal erst richtig zum Transporting-Fan geworden. Und da muss man aber auch echt, weil da halt auch so viele Charaktere wieder auftauchen plötzlich, ne? Und die sind alle von den gleichen Schauspielern halt auch verkörpert. Das also jetzt nochmal ein Trainspotting, T2 Trainspotting. Ähm, genau. Ähm, Spoiler, alert. Aber wer den noch nicht kennt, äh, gucken und dann weiterhören. Das ist so unglaublich gut gemacht. Und ich muss mal eine kleine Grüße raushauen an mhm. ähm, Andreas. Das ist der echte T2 nicht etwa Terminator. Terminator 2, ja. Der fällt auch als T2, wenn <lacht> das da Quatsch ist. Aber geht mal bei Google T2 ein und guckt, was dann kommt. Terminator oder Transporting, <lacht> so nämlich. Ah. Okay.
1: Ja, ich finde ja. allein schon, wie die es geschafft haben, die Rückblenden einzubilden. Äh, einzublenden. Auf was für eine kreative Weise das schon gemacht ist in dem zweiten Teil.
0: Ja, zum Beispiel, wo dann, ähm, wo... Wer geht da raus? Spud, glaube ich, einmal oder Backby, mhm. Ach, Ich weiß nicht, wo sie in Edinburgh einfach so stehen ja. ne? und dann sieht man da plötzlich. oder Da, da gibt es so viele, so viele matching Shots quasi zum ersten Film. Es gibt ja auch diese die Szene, wo halt Ranton von dem Auto, er äh, ist ja auf dem Auto später drauf, Ach, fliegt so ein... runter, steht vor der Motorhaube und dann hast du halt wieder diesen geilen Shot, wie er da reinlacht. Das ist
1: so, das ist so cool. Geil. Das, ist so, das ist auch so ein Gänsehautmoment. Ne? Da wird der Bogen nee, halt. Es... Auch so geile Weise zurückgeschlagen.
0: Ja, und dieser Film hat halt auch gleich zwei meiner allerliebsten Filmszenen. Ja. Von allen <lacht> Filmszenen. Ähm, okay, ja. Also da muss ich sagen, gleich von Anfang an ist die Kamera nochmal geiler. Da kommt ja Renton an in ähm, Edinburgh relativ am Anfang und dann hast du ja diesen, diese Einstellungen auf der Straßenbahn und so, ne? Das ist so nice. So geil und so geil geschnitten. Und du hast die ganze Zeit so Kameraeinstellungen so zwischen so Sachen durch und mit Spiegelungen und so und so kreativ umgesetzt. Das ist echt auch einer meiner Lieblingskameras. Das sieht er auch 10 von 10. Also schon bei, schon bei Transporting eigentlich, aber bei T2s noch geiler.
1: Auf jeden Fall. Aber es sieht mega cool aus und es fasst irgendwie auch so in Sekundenschnelle zusammen, dass sich die Welt irgendwie in 20 Jahren auch verändert hat. Ja. Einfach nur durch das. diese Einstellung von Edinburgh. Ja.
0: Und auch durch die Musik. Die Musik ist halt auch da nochmal ein Ticken besser, finde ich. Ich liebe den Towns. Soundtrack von Transporting, äh von T2. Ja. Also Kamera und ähm, Musik, spoiler ich jetzt schon mal 10 von 10 für mich. Auf jeden Fall. Ja. Und bei T Transporting sind wir aber so mal 9,5. <lacht> ich gucke jetzt mal, wer die Kamera gemacht hat bei T2. Ähm, auch interessant, den ersten, also Transporting hat eine Person produziert. Mhm. Den zweiten, da waren es dann schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. <lacht> Anthony Dot Mantle ist Director of Photography. Oh, der hat auch Rush ähm,
1: gemacht, sehe ich gerade.
0: Ja, und ich sehe gerade, er hat einen Oscar in der Hand. <lacht> auch Bild. Ja, der ist dann später auch irgendwie hier ähm, Danny Boyle-Kameramann geworden. Slumdog-Millionär hat er gemacht. Mhm. 24, at äh, 127 Hours hat er gemacht. 28 Days Later. Hm.
1: Der letzte König von Schottland.
0: Jetzt liest du wieder irgendwas vor <lacht> aus der Filmografie. Ja. Aber wofür hat er den Oscar gewonnen? Für... Slamlock Millionär hat Kamera-Oscar gewonnen. Oh, okay. Ja. Den fand ich nicht so gut, aber ist auch, auch ein sehenswerter Film.
1: Ja. Es ist leider zu lange her, dass ich den geschaut habe. Aber da war ich, ja. ich, ich denke, 13 oder 14 oder sowas. Also als der rausgekommen ist damals halt.
0: Ja, ich weiß nicht, das ist... Äh war mir dann zu wenig Danny Boyle, auch so 20, one, 127 Hours, auch diese Filme, die halt so. Also Danny Boyle und äh, Realverfilmung passt irgendwie. Wobei doch, das stimmt gar nicht. Steve Jobs war halt ziemlich gut. Aber das war halt auch ganz anders umgesetzt. Mhm. Naja. Das ist mit der da Bühne und so ja. ja, das ist ja nur auf der Bühne, ne? Ist,
1: ja. Ja. Und halt Backstage, aber ja. nur so in dem Bereich. Aber Transport
0: Ja, ähm, und auch geil gegradet, der Film. Das auch. Ja. Weil was so. Diese Lichter immer, ne? Du hast in diesem Club hast du dieses blaue Licht auf dem Klo, später dann, dann hast in du dieser mal Kneipe ja. hast du dieses Grün, genau. Ähm.
1: Und die Sets, Alter. Diese verrückten Sets und wie die auch irgendwie mit der Räumlichkeit spielen und sowas. das ähm mhm. ist leider gerade Gabel umgekippt, weil ich beim Kaffeetrinken <lacht> dagegen gekommen bin. Entschuldigt, Ist auch worden.
0: geil, dass du um halb 10 Uhr abends Kaffee trinkst.
1: <lacht> ich habe doch noch eine Last Jedi, äh, ne? Jedi Last Order Session vor mir.
0: Achso, stimmt. Ja. <lacht> Andere Leute müssen morgen arbeiten. Das stimmt. Ja, die Sets. Ups, jetzt bin ich gegen den Tisch geknallt. Die Sets? Mhm. Wie da, ja. als da wären.
1: Achso, ja, generell. Also wie die, die Räumlichkeit einfach darstellen. Also wie unglaublich cool das gemacht ist. Ob du jetzt ähm, die letzte Szene in dem Zimmer von Rent noch mal hast. Also auch schon im ersten Teil oder wie er immer mit so unglaublichen Deckenhöhen auch gespielt wird.
0: Ja, ja da zum Beispiel auch diese Szene, da sind sie ja in diesem EU-Ding dann und tragen das vor. Da hast du auch so geile Kameraeinstellungen, wo du im Vordergrund dieses Video hast und dann oben am Bild dran, dass du ähm, ähm, Simon und Marks Köpfe, so muss ja. man sie ja jetzt nennen. <lacht> ähm, ja, ich finde, was so das einzig große Manko ist an T2, ist halt so ein bisschen die Story und auch diese Rückblenden mit den Kindern so. Ja. Das erklärt zwar ganz gut, was so früher passiert ist und es wird auch gut umgesetzt, weil du die Kinder nie so richtig siehst, weil es halt andere Schauspieler sind. Mhm. Aber das ist halt so ein bisschen so ein kleines Manko, weil du hast schon alle Schauspieler, die auch echt so gealtert sind, und sind alle wieder dabei. Mhm. Und dann hast du halt neue Jungdarsteller, die halt die wieder spielen.
1: Ja. Aber ich fand, die waren schon ganz gut besetzt.
0: Ja, so eigentlich ja optisch nur, also ja. viel mehr haben die ja nicht. Auch geil, wie am Anfang das so instruiert wird, ne? wie da mit dem Fußballspiel.
1: Ja, das ist echt cool. Das spielt dann nochmal an auf die erste Szene aus Trainspotting.
0: Ja. Ähm. Und auch, dass es halt dann die Kinder sind und dann der Name steht, das ist schon auch ganz cool.
1: Ja, ja auch, dass erklärt wird, dass ähm, Backby ein bisschen älter ist und ein Jahr wiederholt hat dann am Ende. Ja. Ist auch cool gemacht. Ja, und dass die sich halt schon echt lange kennen. Und dann ist es halt auch klar, dass sie trotz allem, also im ersten Teil immer Freunde geblieben sind quasi.
0: Ja, man hängt ja da dann doch zusammen irgendwie, ne? Ja. Ähm.
1: Was ich irgendwie ein bisschen von der Story her, eigentlich mag ich die Story sehr gerne. Ich mag halt auch vor allem das Ende für Spot irgendwie.
0: Ja, voll. Ja, ja ist, die, das Ende mag ich da auch total gerne. Noch lieber als bei, bei, bei Trainspotting eigentlich.
1: Aber was ich nicht so, also Backby ist schon verrückt und gewaltbereit und schwer einzuschätzen und sowas. Aber was ich irgendwie nicht so verstehe, ist, dass die so richtig Angst vor dem haben, wenn die zu dritt dem gegenüberstehen. Weil der ist jetzt körperlich schon nicht enorm überlegen. Also ja, wenn er dann irgendwie schon. eine Waffe in der Hand hat, natürlich, ne, hätte ich auch Angst vor dem und so. Aber da gibt es ja dann auch echt Momente, wo die dann, also am Ende zu dritt in dem Raum sind und er Ranten irgendwie die Waffe in die Hand gibt, also den Knüppel. Ja. Okay, da sind sie zu zweit im Raum. Sickboy ist dann schon ohnmächtig in dem Moment, weil ja. er knüppelt ihn ja erstmal um. Aber trotzdem, da, dass die da nicht wenigstens versuchen, den zu überwältigen, sondern halt wegrennen.
0: Ja, das stimmt schon. Es ist halt, aber ich glaube, es ist halt eine Extremsituation, weil Spud ist halt eh so ein Typ, der ist halt, also der wird halt keinem was, keiner fliegt, was ja. zu Leide tun soll. Ja, das so. stimmt. Ähm. Und dann ist es halt auch so, dass Sickboy ja eh so zwischen den Stühlen so ein bisschen steht. Der hat ja mhm. eh so seine Rechnung offen mit, zumindest am Anfang halt noch mit Ranton.
1: Ja, ja also stimmt schon. Was ich
0: schon. halt so krass finde, so die Beweggründe, dass halt, okay, also ganz ehrlich, das Backbeam Knast landet, da ist er selbst dran schuld am Ende. <lacht> weil am Ende vom ersten, die hätten ja auch abhauen können dann. Ja. Und der randaliert halt erstmal fröhlich im Hotelzimmer rum. Ja. So. Und der wurde ja auch wegen anderen Sachen schon gesucht. Echt ähm, so. Und dann sind es halt nur so also, ich verstehe auch so ein bisschen Sick Boys, ähm, also äh, Simons Punkt, dass er halt sagt, mit den 4000 ähm, Pounds hätte er halt auch was anfangen können, vielleicht so. Aber es sind halt im Endeffekt auch nur 4000 so. Ja. Es ist aber jetzt nicht so, dass die eine Million geklaut hätten. Oder das so stimmt. Was.
1: Aber bei Sick Boy ist es halt auch noch so ein bisschen so der freundschaftliche Verrat. Aber das wird halt eigentlich auch gut ausgehebelt, dadurch, dass der ja dasselbe gemacht hätte.
0: Ja, man weiß es halt auch. Also es wird nicht nur so behauptet eigentlich von, von Ramp, ja. sondern eigentlich weiß man, das stimmt schon. Ja. So, und da geht er ja sowohl im Transporting als auch in C2 nochmal ein. Ja, aber der Film ist einfach in allen Aspekten nochmal mal geiler. Der Tonschnitt ist auch so geil. Der legt auch ganz am Anfang die Platte auf und dann kommt genau. er auch Choose live und er macht so ganz kurz und dann kriegt er so ein bisschen Flashbacks und dann nimmt er so weit wieder hoch. Ja, und das ist das auch ist schon so, so
1: nice, weil man freut sich schon so auf den Song. Und ja. dann Macht dann aber ja. wieder weg und dann wird man am Ende damit belohnt nochmal. Aber dann mit ja. dieser mashup version also mit dieser, ich weiß ja, gar nicht, Remix. Lass uns da gleich nochmal drauf ja.
0: eingehen. Ähm, was nämlich auch ziemlich geil ist, ist. Also der also mittlerweile nicht mehr so, weil der Film ist ja 2017 rausgekommen und der Film ist so modern. Ich weiß nicht, ob ich jeden moderneren Film gesehen habe. Ja. Es da, fängt schon an mit diesen, mit dieser. Stockwerksanzeige am Hochhaus, wo er so hm. hochläuft. Dann ja. später diese Snapchat-Filter <lacht> und auch bei diesen Diebstellen immer diese Bilder über den Köpfen. Boah, und diese dies, ganzen Sachen.
1: Das ist, ja, es ist so cool. Vor allem, er macht es halt, ja, diese ganzen Sachen, gibt es zwar in anderen Filmen auch, aber da wirken die irgendwie auch häufiger deplatziert.
0: Ja, genau, das habe ich auch den Eindruck. Ja.
1: Und auch nicht so cool umgesetzt.
0: Irgendwie nicht, ne. Auch Hat bei Spot, wo er dann diese Unterschrift so macht. Ja. Das ist Dass er auch so eingezeigt so wird.
1: Das das halt am ist so stärksten geil. ist halt irgendwie echt diese Szene, was das angeht, wo ähm, Renton und Sick Boy dann quasi bei Sick Boy zu Hause abfeiern.
0: Ja, im, im Auto erstmal, ne? Ja, genau. Stimmt, ja, das im Auto fängt es ja schon an.
1: Ja. ja. Und dann kommen sie bei ihm an und spielen so Kicker gegeneinander und dann sind sie auf einmal im Stadion und dann, ja, es ist...
0: Das ist halt auch sowas, was, Danny Boyle immer so saugeil macht, dass er es halt so richtig überzieht und dann hast du halt, ja, dann, ist, dann sind sie auch nicht einfach im Stadion, sondern die Wohnung steht im Stadion. Ja. Das ist halt auch noch mal so ein, so ein Ding, was halt Danny Boyle richtig geil macht. Das ist echt geil. Also halt, er, er nimmt halt nicht den einfachen Weg so, sondern er lenkt sich halt noch mal was dazu aus.
1: Ja. Das
0: ist halt richtig, richtig geil. Ja. Auch da am Anfang muss ich sagen, also den kann man sich ja echt gut im Oton angucken. Ich habe den mit meiner Freundin geguckt, also auch nochmal mit Untertitel, aber halt auf Englisch. Ähm, und da geht es echt ganz gut, vor allem weil ja Veronica eh auch kein Schottisch redet, ja. Sick Boy redet kaum Schottisch, Ranton geht eigentlich auch, nur ganz am Anfang wie ist ein bisschen schwierig, finde ich. Gefängnis ja Im Gefängnis noch, wo er mit dem Anwalt
1: ja. quasi redet. Ja, ja. ja. Ich finde sogar, ja, in dem Film Spot einfacher als Backby. Aus so ja. Grund. Ja, stimmt. ja.
0: Das kann, ja das stimmt, kann gut sein. Weil da Darfsbud immer noch ein bisschen schwieriger ist. Als die an, also einfach schwer zu verstehen, ja. Ja. Ähm ja, aber ich finde halt insgesamt, also die Dialoge und so sind auch wieder großartig, auch wieder viele, viele Lacher dabei. Ja. Aber ich finde halt so die übergeordnete Story irgendwie nicht ganz so stark, so. Ja, es passiert diese Veronica -Nummer, halt. Veronica-Nummer, wie das so aufgelöst wird, das ist zwar halt irgendwie schön, aber. Da ist irgendwie die, die übergeordnete Story von, vom ersten Weg ein bisschen stärker. Aber das ist ja eigentlich der einzige Punkt, wo ich sage, naja.
1: Die ist ja auch nicht komplett schwach. Nee. Also, was ich, ich mich irgendwie geil. frage, ist, also so bei Spot, er hat ja dieselbe Freundin wie im ersten Teil, also auch von derselben Schauspielerin gespielt.
0: Geil. ja. Also und, nicht mehr seine Freundin dann halt.
1: Ja, dann seine Ex-Frau. Ähm, ja. Und hat halt auch dieses Kind und so, das ist mhm. ja irgendwie klar. Ne? Ähm, aber Beckbys Frau lernt man die irgendwie kennen?
0: Nee, die ist komplett neu. Weil er hat ja, ja dann hat auch, auch einen gedacht, sehr alten nee.
1: Sohn. Und wann ist das denn passiert? Ja, also, das stimmt. Weil, weil die wenn war, er war ja dann auch im Knast. Genau, er war ja im Gefängnis seit dem Ende von T1 quasi. Also von Trainspotting. Ja. Ähm, und dann hätte er ja vorher schon einen Sohn haben müssen.
0: Tja, wer weiß es. Da wird halt auch nicht so richtig drauf eingegangen, ne? Ja. Das ist echt so ein bisschen fast schon schade. Wobei das auch am Ende so eine schöne Situation ist, Das ist, ist so eine schöne Szene. Haben.
1: Irgendwie, das ist so ja. ein geiler... Das ist auch so ein Punkt, den ich dann vorhin meinte. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass Beckby da nochmal so einen Abschluss mit seinem Sohn macht. Irgendwie. Ja. Und dabei, ja, das ist halt richtig stark irgendwie. Ich meine, er ist zwar immer noch auf seine Rache aus und ist halt immer noch selbst kaputt, aber er weiß halt, dass er wenigstens irgendwie ein besserer Vater sein kann als sein eigener Vater. Und irgendwie ja. wenigstens seinem Sohn ein besseres Leben gönnt. Auch wenn er weiß, dass er das nicht mehr haben kann, so. Das mhm. ist halt, ja... Ich finde das so besser, als wenn er irgendwie dann komplett zu Einsicht gekommen wäre und gar nicht mehr ausgerastet wäre am Ende.
0: Ja, das, ja, das stimmt. Jetzt ja, ist halt auch ein deutlich emotionalerer Film, finde ich. Obwohl da zwei Leute sterben mit Trainspotting, ja. finde ich es irgendwie da. Also ich habe zweimal echt Pippi in den Augen gehabt. Also bei der Umarmungsszene da am Ende. Mhm. Und halt auch, wo es ähm, ähm, Mark dann zu seinem Vater nochmal heimkommt. Ja. ja, der
1: Schauspieler vom Vater ist halt auch so stark, ne? Ja. <lacht> Hier heißt der James Cosmo.
0: Ja. Auch ja. geil, wo der sitzt, der kommt ja am Anfang schon mal an, dann sitzen die am Tisch. Das ist ja auch dieser Shot, den es halt auch im ersten Teil gibt. Genau, und man und sieht, sieht den, man Schatten den Schatten von der, der Mitte. Ja. ja.
1: Das ist auch heftig.
0: Generell halt echt so sau viele Matching-Shots. Ja. Das Zimmer das von dem ist halt auch geil. Das ist so ein geiles Production-Design <lacht> und es sieht halt auch eins zu eins so aus wie das Zimmer. Es ist nicht irgendwie, so. sieht nicht so aus wie, ah, das ist das Zimmer, aber sieht jetzt ein bisschen moderner aus, sondern es ist genau so sieht es aus. Und die haben ja. es ja nachgebaut. Das stand da jetzt nicht 20 Jahre.
1: Und sie haben ja, es wird ja sogar extra gesagt, die hat das Zimmer genauso gelassen. Die Mutter ja. wollte das so, was dann halt auch noch mal so storytechnisch quasi erklärt, dass das wirklich genauso aussieht. Ja, und das ist halt echt cool.
0: Sehr, sehr stark. Also, also da auch nochmal ein Stück geiler, so Production Design und so. Klar, da hatte man dann auch mehr Geld für den Film. Ja. Ähm, auch die Outfits von denen sind einfach sau geil. Aber auch im ersten Teil schon. Und das in Anzügen halt teilweise und so. So coole Einstellungen, Alter. Geil.
1: Wo Begbie und ähm, Dings Randon dann auf der Toilette sind in dem Club.
0: Das ist halt, genau, Und das, das ist halt einer meiner absoluten Lieblingsszenen. Wo die, diese, also auch diese diese paar Sekunden, wo die das merken, ne?
1: Ja, das ist so, so stark. So
0: geil. Das einfach nur. Und auch geil, wie die vorher da dieses, die das ist ja die Szene, bevor die ähm, da hingehen, nehmen sie ja nochmal Heroin. Mhm. Wo man auch so, so am Limit ist, finde ich, emotional. Und man so denkt, so nein, wieso denn das jetzt? Und halt Spud, der ja aufhört, so ja. daneben sitzt und halt auch gar nicht klarkommt. Das ist so eine krasse Szene. Und dann sind sie ja in diesem Club und dann wird es wieder ein bisschen lockerer und dann ist ja so eine 90s Party und das finde ich so geil. Ja. Und dann kommt da ja Radio Gaga und alle tanzen so in Choreo.
1: <lacht> und dieses Radio Gaga das ist, auch, ist auch, auch so geil da reingeschnitten am Anfang.
0: Ja, aber so erst nur mit Hall und so, ne? Ja. Das, das ist halt auch so ein Sounddesign-Ding, das ist so geil. Boah, der Film so ist so gut gemacht. Das ist einfach lustig. Es ich liebe diesen ne? Film. Ja.
1: Ja. Ich habe ihn ja direkt dachte, die vor der Aufnahme gerade gesehen. Ja, das ist ja, halt so überwältigend geil, ne?
0: Ja. Der ist einfach so gut gemacht. Es gibt echt wenige Filme, die besser gemacht sind. Also so klar, es gibt viele Filme, die sind so saudicht erzählt und so, aber der hat so viele interessante Aspekte irgendwie und so, so viel wird da ausprobiert, was auch alles funktioniert. Das finde ich halt so stark. Ja. Das sind halt so Sachen, die man nicht so kennt.
1: Ja, das stimmt.
0: Und, oh ja. Auch geil mit den Musikvideos, dass du halt erst so dieses Musikvideo einmal so siehst <lacht> und dann gucken die die ganze Zeit auf diesen riesen Fernseher einfach <lacht> Musikvideos. Was ist los mit denen. Ja, auch eine meiner Lieblingsszenen ist, wo die dann, wo die zu Dix kommen, zu Diane. Und du siehst sie noch nicht, aber man ahnt es vielleicht schon. und Dann ist mhm. ja auch die Schauspielerin und das ist so geil. Ja. Und wo dann sie zu ihm sagt, nachdem die wieder draußen sind, sagt sie ja, dass Veronica zu jung wäre für ihn. Ja, Und so sie nice. ist ja die, die so <lacht> zu jung war für ihn eigentlich damals. Das ist saustark. Oh, Diane ist klasse. Richtig, richtig gut. Ja, über Veronica haben wir noch gar nicht geredet.
1: Nee, also, ich finde irgendwie, sie funktioniert ganz gut als Figur. Mhm. Es ist halt irgendwie, ja, eine seltsame Beziehung zwischen Sickboy und ihr.
0: Aber auch geil. Also, ich mag, sie, die beiden mag ich am liebsten so zusammen. Das ist mhm. cool. Aber Aber, man weiß halt noch nicht so genau, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja. Ich meine, sie ist ja quasi Prostituierte. Man ja. erfährt halt auch in dem Film nicht, wie sie dann tatsächlich in, ähm, ich wollte gerade fast schon USA sagen aus Versehen. Das wäre <lacht> peinlich geworden. Jetzt äh, sie ich dann nicht
0: England.
2: <lacht> wie sie
1: dann in Schottland gelandet ist. Ähm und anscheinend wollte sie ja da auch wirklich weg. Ne? Das kommt halt am Anfang gar nicht so raus eigentlich.
0: Ja, man weiß es nicht so ganz. Also das ist auch so ein Ding, wo ich am Ende so nicht so ganz weiß, mhm. was sind denn wirklich ihre Beweggründe? Weil sie ist so und so, also sie wirkt eigentlich so ein bisschen... Unbesorgt insgesamt. Mhm. Aber man weiß halt auch nicht am Ende, ist das jetzt ihr Sohn? Ist das ihr Bruder? Ja. Was ist da los? Vor allem ähm, wollte sie ja
1: dann auch tatsächlich mit Spot weg. Das heißt, sie hat ja irgendwie dann eine Beziehung zu allen drei, also zu Ranton, Sickboy und Spot irgendwie
0: aufgebaut. Ja, wobei ich glaube, Sickboy war tatsächlich eher so ein bisschen mittel zum Zweck. Ich glaube, Ranton hat sie sich schon so ein bisschen verknallt und mit Spot ist halt, glaube ich, eher so ein freundschaftliches Freundschaftlich,
1: Ding ja. Ich meine, sie ist ja auch irgendwie die erste, die ihn so ermutigt, irgendwas Sinnvolles zu machen mit seinem Leben.
0: ja und das und da ist ja halt auch er voll drin auf. das ist ja. auch Spot nimmt macht so eine geile Entwicklung, weil auch diese Szene, auch die Szene, wo er sich umbringen wird, ganz am ja. Anfang. das ist so genial umgesetzt, das ist so genial inszeniert. der kommt rein und dann fängt er ihn quasi so auf, ne? ja er als fällt, also als Man ob er ja
1: irgendwo runterspringen würde für den Selbstmord, aber.
0: Ja, er fällt ja auch mit dem Stuhl so runter und das ist ja so sinnbildlich alles. Ja. Das, das ist auch so, so genial gemacht. Ja. Oh, fuck, ja. ich will den, glaube ich, direkt wieder gucken. Ich, so. Film, ich liebe den Film. Ich kann mir keiner erzählen, dass der Film nicht gut gemacht ist, selbst wenn die Story langweilig findet. Sorry, also
1: Und es ist dann halt, Alter. ne? Ähm, am Anfang rettet Randon ihn so vor dem Erstickungstod und später mhm. hängt Randon dann halt an dem Kabel und wird stranguliert. Und Spot rettet dann halt Randon, ne? Auch das ist geil, dann auch Toilette. so ja, so ein schöner Abschluss dann irgendwie. Ja. Und für ihn ist es halt, es ist halt, man freut sich halt so hart für Spot. Man, also man hat sich ja schon am Ende vom ersten Teil gefreut. Weil er ist halt echt so, er ist halt heroinabhängig, aber er ist halt kein böser Typ, ne? Es ja. ist halt einfach nur ein guter Typ, der halt Pech hatte irgendwie. Und ja, man freut sich einfach so hart für ihn.
0: Voll. Was ich halt auch krass finde, diese Szene wo er sich erstmal so richtig aufregt, dass ähm, Rant ihn rettet und ihm dann so sagt, was glaubst du, was ich mit 4.000 Euro mache? Ich war ein Junkie oder ich bin ein Junkie? Ja, echt so. Und er hat es halt nur für Drogen ausgegeben. und Das ist halt auch irgendwie krass, so diese Szene. Ja. Und dann geht er aber auch so geil auf mit den Bauarbeitern und so. Und das ist irgendwie <lacht> Und dann wieder dieses Geschichten. Und dann denkt man ja später auch so, wenn Backby reinkommt, und das denke ich wie immer wieder aufs Neue. Ich habe den Film, glaube ich, auch dreimal gesehen, dass Backby alles zerstört jetzt irgendwie, diese ganzen ja, Notes. Ja, habe ich und auch wieder es halt gedacht. findet halt auch geil irgendwie. Echt so.
1: Und das ist auch so stark, ne? Wie er dann selbst seine Geschichte noch mal über die Barszene zum Beispiel liest.
2: Und ja, Und sich dann stimmt, auch
1: so voll freut ja. und dann auch seinen Dialog noch mal wiederholt. So, wer hat das Glas geworfen? und Ja, und, sowas. und er
0: findet es auch irgendwie geil. Also er steht ja. schon auch, er ist sich so ein weg, wie. Das ist irgendwie... Und dann erklärt, man, erklärt er ja auch dieses, genau die Rückblenden mit dem Zug und so. Genau. Und, und da finde ich es halt auch gut schön. gemacht,
1: die Rückblende, dass man alle so ein bisschen von hinten sieht irgendwie. Weil die Szene gab es ja im ersten nicht.
0: Mhm.
1: Und ja, ja das, das irgendwie haben die gut umgesetzt, auch wieder.
0: Ja, das ist halt so das Ding, das hätte ich geiler gefunden, wenn es halt in echt gewesen wäre, was kannst kannst du halt nicht machen. Aber so war es schon ziemlich gut.
1: Ich finde halt eine Szene, die irgendwie auch halt stark irgendwie charakteristisch ist für Spots, so ist, wo die dann quasi irgendwie Tommy nochmal die letzte Ära weisen wollen so, und dann nochmal da hochfahren, wo die im ersten Teil wandern waren. Ja. Und ähm, Brandon und Sickboy gingen sich halt richtig an die Haare so
0: das ist halt auch krass, wo, so, wo, wo Sickboy zu ihm sagt, wer hat denn Tommy in den Tod getrieben und Renton dann sagt, ja, und wer hat sein Kind halt quasi ja, in den Tod getrieben. Das, das ist halt auch, ist auch richtig
1: so heftig, der Dialog. Ja, man sieht halt irgendwie, ja dass Spud dann irgendwie der Einzige ist, der sich dann wirklich so für Tommy interessiert und die Blumen dann dahin legt und sowas.
0: Ja, ist also richtig um emotional halt auch ist. Ja. Aber der Film ist halt auch so lustig, weil da muss ich auch gerade an die Szene denken, wo der halt so wo irgendwie dann Sickboy so sagt, kommen wir gehen und einer sagt dann so, ja, der nächste zukommt in zwei Stunden. <lacht>
1: Echt so? Es gibt halt, ja, es schafft halt echt so diesen Drahtseilakt. Auch die Szene, ich weiß gar nicht, also das hatte ich auch schon wieder voll vergessen, wo Beckby Renton jagt. Ja. Und das ist ja auch so ein Story-Element, dass Beckby keinen mehr hochbekommt. Ja. Quasi. Und dann, Und dann nach dieser Verfolgungsjagd steht er dann
0: da, ne? Das ist, <lacht> das ist so witzig. Generell ja, die Toilettenszene ist ja schon geil. Ja wie die sich auch alle bewegen. Also natürlich Sput hat so eine geile Gestik und so eine geile, K wie der seinen Körper bewegt, ist so lustig. Und seine Mimik, wie der immer so richtig so erschrocken guckt. Echt so. Also das macht Ewan Bremner so gut. Dieser das
1: Schauspieler, ey das ist so genial, so ne? Die,
0: die Schauspieler sind auch so gut einfach. Also oh, verdammt nochmal. Wer sollte denn
1: Sput sonst spielen? Oder Sickboy oder Renton? Also
0: es ist halt... halt, halt alle. Ja, die ne? drei, die vier kannst du nicht äh, ersetzen. Echt so. Das, das
1: ist sucks. unglaublich.
0: Aber auch die Toilettenszene ist halt richtig geil. Und dann auch, wo sie dann nackt übers Feld laufen, ähm, <lacht> ähm, Mark und Simon.
1: Stimmt, nachdem der andere da sie dann quasi mit, also, ja, bedroht, ja. der
0: auch. Und es ist halt immer so bittersweet alles. Also die Dialoge sind ja teilweise ernst, aber die haben halt manchmal auch immer noch so einen Seitenhieb irgendwie so. Ja. Richtung Zuschauer oder Richtung gegenseitig sich so. Und die machen sich gegenseitig so fertig und so. Und die sind einfach so hart drauf. Ähm, auch gerade Urban Welch haben wir noch gar nicht erzählt, der ist ja auch dabei, der spielt auch wieder den gleichen, ich hab geguckt, ist die gleiche Rolle, mhm. dieser Dealer. Genau, da, im ein,
1: zweiten Teil bringen die ja dann quasi das Diebesgut zu ihm, ne? Ja. Das heißt, der genau. hat es irgendwie auch ordentlich geschafft als Dealer so.
0: Ja, der war ja auch irgendwie so nur so ein Dealer, irgendwie so ein kleiner und.
1: Ja. Auch so ein bisschen fertig eher, ne?
0: Ja. Also auch ja, eher ja. so
1: für eigenen Konsum und jetzt ist das ja dann schon eher so ein Mafia-Boss. Voll, ja. Ja. Ja, dann auch die diese, Szene, ich muss halt auch
0: sagen, so diese Vater-Sohn-Story mit Backby, das ist zwar schon rührend, aber das hätte ich auch nicht unbedingt gebraucht.
1: Nee, es ist auch, es kommt halt auch so aus dem Nix, aber irgendwie ist ja. es auch... Aber du <lacht> musst dir halt eine Story geben, auch. Das ja. hat
0: Beckby halt kaum eine Story. Das ist halt
1: und es ist halt auch krass, was er für eine Midlife-Crisis auch durchmacht, so, gerade durch seine ja, Erektionsstörungen und alle ja eigentlich irgendwie.
0: Ja. Ja, auch geil, wie Randon am Anfang er ja, halt von seinen Kindern erzählt und dann sagt, er, ja, die gibt's gar nicht. ja und dann auch so geil, sie haben und dann wo er irgendwie ja so eine OP oder so hat, und dann sagt er, sie haben gesagt, ich habe jetzt noch 30 Jahre noch wei 30 weitere Jahre. Sie haben aber nicht gesagt, was ich mit den 30 <lacht> Jahren machen soll. Ein oder zwei, damit kann man sich ja noch arrangieren, <lacht> rang aber 30.
1: Echt so so
0: stark. Die sind so zynisch, das ist herrlich, ey. Ja, und dann ist aber halt meine absolute Lieblingsszene, vielleicht meine absolute Lieblingsszene im Film überhaupt. Die Szene, wo halt, wo halt Veronica fragt, what's choose life? Also, das
1: ist so stark.
0: Das, ist, das kann man sich ja auch, das habe ich mir schon so oft Ich habe schon Gänsehaut, hab, wenn wir nur drüber reden. Alter. Ich auch. Das Ich, ich glaube glaub ich, keine Szene jemals öfter gesehen als die, weil die kann man auch bei YouTube einfach suchen. Einfach ja. Choose Live T2.
1: Alter, diese Musik. Dö, dö,
0: ja, hat der Tonschnitt da allein ja. schon, ne? Und dann auch da die Kameraeinstellung von allen möglichen Winkeln und. Das, ja, man das sieht ist so, so gut. Viele,
1: wirklich alle Sinne sind irgendwie so angespitzt. Das ist okay.
0: so krass und das funktioniert auch nur, wenn du den ersten Teil kennst. Ja. Und der Tonschnitt und so und dann rastet Ranton ja so richtig aus irgendwann. Er redet sich ja mega in Rage und Ronald kann ich ich schon so, fast er redet sich in einen richtigen Rand. Und dann, ja, Und dann halt dieses Anyways. Anyways. the at the Times.
1: Es ist so genial. Das ist
0: auch so ein Ding, was wir so aufzitieren. Ja. Anyways. <lacht> und dann lacht er so. Und ist so der Veronica guckt so richtig
1: schockiert, so, ne?
0: Alter, wer bis jetzt noch zuhört und den Film nicht kennt, schaut euch einfach diese Szene an. So oder so ist die gut gemacht. Aber also sie funktioniert deutlich besser, wenn man es kennt. Aber Also den ersten auch kennt. Aber es ist einfach so geil. Und dann erklärt ja auch der das erste Mal, dass es halt so eine ähm, 1980s Anti-Drug-Campaign.
1: Genau. Also ich meine, für die Leute, die halt wirklich in den 80ern und so gelebt haben, die wussten ja, das dann das auch schon im ersten Teil, ne Ja, was, was ich vielleicht auch nur Briten. Ja, aber so für Leute wie uns. Ja. ja.
0: Saugeil, ey.
1: Das sehr nice.
0: Alter. Ja, es ist einfach, ähm, ja. Ähm, was habe ich hier noch? Verschmelzung von Teil 1 und 2 funktionieren. Perfekt, haben wir ja mhm. schon äh, geredet. Auch dieses, auch genau, und auch im Prinzip ja die Prämisse von diesem ganzen wenn wo das Ende ist, ja dieses first there is an opportunity, then there mhm. is a betrayal.
1: Genau. Was das ja was eigentlich
0: erst im zweiten Teil ausgesprochen wird, aber ja im ersten Teil schon krass passiert.
1: Genau, aber Spud entscheidet sich ja gegen das Betrayal quasi. Er ja, hätte ja Veronica mit Veronica halt abhauen können. Also sie ja. macht es ja tatsächlich. Aber ähm, ja, Spud rettet ja dann alle, indem er das ja. quasi nicht macht.
0: Ja. Das ist halt. Und dann, und dann gibt es auch immer wieder, ähm, auch da diesen Matchcut wieder zu, zu ähm Ranten auf dieser Brücke, das kommt immer wieder. Also es ist auch ja. geil, dass halt von dem alten Film ganz viele Bilder einfach gewählt werden. Und auch
1: auf so eine gute Art und Weise. Ne? Ja. Nicht irgendwie einer langweiligen einfach Rückblende direkt. Nee. So sondern so, so richtig perfekt schön reingeschnitten Einzel. so.
0: Ja. Und dieses, ja, also haben wir ja schon gesagt, Licht und Spiegelung und so. Ganz, ganz viele schöne Szenerien und sowas. Auch geil, ganz am Anfang, wo Ranten aus dem Flughafen kommt. Ja, dann stimmt. So, diese <lacht> welcome to Edinburgh und dann kommt er nochmal zurück, woher well, kommst du irgendwie? Und die und aus so Rumänien oder sowas, ne? Oder Bulgarien ja, oder so.
1: Verrückt. Ja. <lacht> ähm, über welche Szene wir noch nicht gesprochen haben ist, die wir auch sehr gerne mögen, wo sie dann in diesem englischen, in der englischen Bar sind, bei den Royal, Loyalists. Ja,
0: stimmt. Oh, die Szene ist auch verdammt gut. Das
1: ist so witzig.
0: There were no more Catholics left. <lacht>
1: alle steigen so voll drauf ein und fast jeder hat irgendwie als Pin das Jahr, in dem die Schlacht war.
0: Ja, das ist halt auch so geil, wie die das spielen, das ist einfach Schauspielkunst, <lacht> wie wie, 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 wie am Klavier ist und erstmal so ein bisschen klimpert und so und dann auch die Kamera richtig geil, an dem Mikrofon dran und so. So stark. Und halt auch so eine übertriebene Szene halt, als ob alle so richtig abgehen, so viel zu überzogen. <lacht> richtig, richtig großartig.
1: Vor allem erst so diese Stille, ne? Nach der ersten ja. Strophe und dann rasten alle richtig alle rasten aus und steigen groß. voll drauf ein.
0: Und dann, fühl, dann fühlst du aber auch Marc richtig, ne? Ja. Das ist halt geil. Auch ich finde so generell die Charakterentwicklung, auch geil, was, wo, wo die laufen gehen, Mark und ähm, stimmt. Und ähm, Spot. Ja. Und der eben dann halt auch sagt, du musst, du, du wirst deine Sucht nicht los, du musst halt nur gucken, dass du nach was anderem süchtig wirst
1: ich finde es auch witzig, die Szene hatte ich auch gar nicht mehr in Erinnerung. Renton sagt ja dann nur als Beispiel, ja, doch, mach doch ein Hobby, so wie Boxen oder sowas.
2: Ja, stimmt.
1: Und er sagt dann so, warum sollte ich boxen? Und Renton so, war doch nur ein Beispiel, mach einfach irgendwas. Und ja. dann hast du ja tatsächlich nochmal eine Szene, wo Spud versucht zu boxen in so einem Studio. Ja, das Studio. ist ja das dann
0: auch. Und danach kommt er ja auch raus und dann hast du ja auch nochmal diese Vermischung mit den alten Bildern, weil du in genau. Edinburgh. Wo er dann, sehen, dann da langläuft. Und da, ja. Boah, ich hab so Bock, wir müssen da hin,
1: Echt so, es wird so schön. Aber dann auch, wie er so in den ins Studio reinläuft und man sieht halt auch nochmal so eine Vorstellung von ihm, wie er so einen Mantel anhat und als wird er
0: zu so einem Boxkampf gehen. Ja, man stimmt, auch so eine geile danny Boy nummer <lacht> Und dann wie er die Boxhandschuhe anzieht und er ist dieser schlachsige Typ und er macht ja zweimal diesen Move im, im Transporting, einmal im Tor und dann später nochmal vor diesem einen Haus, ich weiß nicht mehr genau, genau welcher Szene. Und er ist einfach so, der, er morpht so rum und das ist halt für uns auch nochmal lustig, weil wir halt jemanden kennen, den wir so ein bisschen immer damit vergleichen. Ja. Aber er morpht so geil und er kann seinen Körper so geil bewegen und dann hat diese riesen Boxhandschuhe an. Das
1: ist so unglaublich witzig. so Das ist so ein visueller so so, Humor, das kann man ist gar nicht. Eigentlich
0: ist er fast besser als ähm, Hugh McGregor im zweiten Teil.
1: Ja, das ist halt echt... Ja, es verrückt, ist so wie gut geil. das ist.
0: Und dann am Ende kommt er halt mit den Stories so zu, zu, ähm, zu Gail. Und dann ja. sagt sie irgendwie, sie hat eine Idee für einen Titel. Genau. Und das ist so schön irgendwie. Das ist halt echt... Nochmal schön. so ein Lächeln von einem Sohn hätte ich mir gewünscht, weil das, ja. kommt, das wird nicht so richtig aufgelöst.
1: Das stimmt. Aber auch ja, dass er halt das Geld, dass er dann zu Veronica gesagt, die sollen halt das Geld bekommen. Ja. Und ja, es ist, ja, es ist irgendwie auch Spots Film, ne? Dann so. Ja. Aber irgendwie gehört er auch trotzdem noch allen. Das ist halt, ja, es ist so.
0: Es ist einfach perfekt gemacht. Ja. Also, das ist halt auch volles Happy End. Also, das ist halt auch Backbeef. Er hat es halt auch verdient. So. <lacht> der typ ja, das ist unmöglich.
1: So, der, man der kann den halt auch nicht auf die Gesellschaft loslassen, ne?
0: Nee. Und dann halt auch irgendwie Random, da habe ich auch nochmal so echt Tränen in den Augen gehabt, wo er zu seinem Vater kommt. Und ja. Das ist halt das echt schön. Ich, und Sickboy ist ein bisschen traurig eigentlich. Ja, echt Weil der ist so da, wo er am Anfang ist.
1: Love Interest hat ihn auch einfach verlassen so, ne? Ja. Das stimmt.
0: Wobei man sich bei ihm denkt, ach, der kommt schon auf die nächste fixe idee wieder, also.
1: Ja, echt so. Das ist halt irgendwie auch so ein relativ optimistischer Charakter, so. Also auch wenn er wütend ist und. Aber ja. keine Ahnung. Er ist jetzt irgendwie nicht so tragisch wie jetzt Spud oder Ranton. Dann teilweise ja, sind in dem Film. Weil er auch irgendwie Aber Von echt ihm erfährt kommt. man
0: eigentlich auch am wenigsten. Weiß gar nichts über seine Familie zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Ja, also was soll man da sagen? Also die Kamera ist fantastisch in dem Film. Ja. Regie, um, fantastisch. Be das Beste, was Danny Boyle gemacht hat. Produktion auch ziemlich gut so. Die Schauspieler sind cool. Ähm... Auch so vom Production Design finde ich es find cool. Auch, auch am Ende die, die, die Endszene. Ja. Wo Ranton, wo Ranton reinkommt in sein Zimmer, die Musik aufmacht und dann so danst.
1: Wo er die Musik dann halt auch tatsächlich anmacht, ne?
0: Und dann hast du auch immer einen Matchcut zum Tanzen, ne? wie er früher getanzt hat, glaube ich. Ja. Und dann geht dieser Tunnel raus. Oh, Das da ist, ist halt auch ein, so, ein so stark. Ja. ja. Aber hast du den Absprung geguckt?
1: Ähm, um, ich habe ihn nicht ganz geguckt.
0: Weil dann stürzen ja die Häuser ein, da wo Ah ja, doch, hat. doch, stimmt, ja. Das wird ja dann gesprengt. Irgendwie auch nochmal geil sinnbildlich, irgendwie so ein Abschluss. Ja. So ein bisschen. Ja, der Schnitt und der, der Schnitt, der Tonschnitt und die Musik, das ist halt, also es, eigentlich ist das das Beste, finde ich fast schon. Der Schnitt mhm. ist eigentlich fast das, Geste, das Beste. Ähm, die Schauspieler sind ja halt doch, das ist halt einfach genial gecastet und der den Film 20 Jahre später mit all den gleichen Leuten zu machen, das richtig, halt richtig gut. Unglaublich gut, ja. Drehbuch ist für mich an der Stelle das schwächste in dem Film. Beziehungsweise halt ja auch die Vorlage von Irwin Welch, weil das ist ja, glaube ich, auch nochmal von einem anderen. Also es gibt zwei Bücher, ja, die ja, da irgendwie zugrunde das liegen. Das zweite
1: heißt dann Porno.
0: Ja, genau. Und, aber auch einfach tr trotzdem coole coole Geschichte, coole Charaktere, coole Entwicklung der Charaktere. Ja. Sehr coole Dialoge. Ja, geiles Design mit den Licht, mit den Farben, die Lichter, alles ja, ganz, ganz, ganz großes, hohes Niveau. Ja, ich weiß nicht, was ich noch zu sagen soll.
1: Ich habe hier gerade kurz mal was zu Porn durchgelesen, ne? Mhm. Ähm, und dann Main Characters und bei Mark Ranton steht, beziehungsweise Mark Rants Ranton kickt Harrien mhm. and owns a successful nightclub in Amsterdam. Haben die ja schon eigentlich gut was verändert. <lacht>
0: Er kommt aus Amsterdam. Er wohnt zumindest in Amsterdam mittlerweile.
1: Und da will ähm, Sick Boy ein Porno drehen tatsächlich. Das ist da die Geschäftsidee von ihm.
0: Ah, okay. Und dann wahrscheinlich auch mit Leuten aus der Pornoindustrie, aus der Nähe. Ja. Was ich mir gedacht habe, ganz echt: an der Location, mit den Mitteln, die die haben, Aha. warum machen sie nicht das, was sie wirklich machen wollen, was sie erzählen? Wieso machen sie nicht einen geilen Club draus oder so?
1: Ja, echt so. Echt so. Ja, genau, das, was sie quasi dem EU-Ding da vorschlagen, ne? Ja. Das habe ich mich auch gefragt, weil das könnte doch... Ich meine, sie haben ja echt das Geld dann, ne?
0: Generell funktioniert das, dass du dann so einfach mit dem Geld abhaust. Das geht doch nicht, oder? Echt so.
1: <lacht> das habe ich mich auch gefragt. Gerade an der Stelle, wo der, die Konkurrenz sie dann quasi bedroht, ne? Hm. Warum machen die dann nicht? Sie müssen ja nicht genau dasselbe anbieten. Da machen sie halt echt eine coole Bar draus.
0: Ja. Ja, ja, ja. Sind vielleicht nicht die rational denkendsten Menschen. <lacht> das stimmt. <lacht> ja, wollen wir mal zu einer Bewertung kommen?
1: <lacht> ja, lass es uns angehen.
0: Ich glaube, es wird wenig Überraschung geben. Aber fangen wir mal mit Transporting an. Sollen mhm. Mhm. wir jetzt von der Skala von 1 bis 10. Wie viel würdest du dem da geben?
1: Boah, das ist halt echt schwierig. Ich glaube, ich würde eine 9 von 10 geben.
0: Ja, wäre ich auch dabei. Der ist gewachsen. Ich hatte, ich war vor einem Jahr ungefähr noch bei einer Acht, aber der ist einfach recht gut. Ja. Aber da ist wenig, was halt noch nicht so geil ist. Also was noch so ein bisschen geiler hätte sein können. Hm. Ja, also weißt du, so ein bisschen die, ja klar, die Produktion, da das sind so ein paar Sachen, die noch nicht so richtig, richtig geil sind. Ja, ähm, aber hängt halt dann
1: auch wieder mit dem Alter zusammen und sowas. und
0: Ja klar, aber das ist, kommt halt auch an, wenn du die beiden so vergleichst und der hat halt einfach so so ein, ähm, eigentlich kann man wenig dran meckern, aber wenn du halt das mit T2 vergleichst, finde ich, der macht halt noch mal viel mehr besser, also es ist noch raffinierter im Schnitt in den Szenierungen und so. Dass, ja. du, dass der halt nicht eine 10 von 10 sein kann, wenn Spoiler Alert, T2 für mich schon eine 10 von 10 ist, weißt du? <lacht> also ja. Transforming ist schon auch, sagen wir mal, 9,3 oder so. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber T2 für mich eine der wenigen 10 von 10.
1: Ich würde ihm was tatsächlich auch eine 10 von 10
0: geben. Ja, weil der, das ist einfach, also was anderes hat er auch nicht verdient, oder? Also er macht so viel, einfach so gut und er macht so viel Spaß, der Film. Das ist jetzt auch nicht so ein Film, wo du sagst, okay, der ist schon ziemlich, ziemlich gut, aber es ist jetzt kein Film, den ich irgendwie nochmal gucken wollen würde. Sondern den Film will ich einfach immer gucken.
1: Echt so, ja.
0: Dieses, diese Szene in, dieser, in, dieser, in dem Restaurant mit Veronica. Ja, es ist, ist halt ein auch ein Film.
1: Man schaut den und dann geht man auf YouTube und schaut sich noch mal seine Lieblingsszenen an. So.
0: Ja, voll. Da stimmt halt alles. Also da stimmt ja. einfach alles. Über Veronica haben wir jetzt ein bisschen wenig geredet, aber ähm, die ist auch eine wichtige Rolle in dem Film. Die war auch gut, gut besetzt. Absolut. Ja, auch
1: ja. sauber gespielt. Ja. ja.
0: Ja, und wer halt die Filme noch nicht gesehen hat und trotzdem diesen Podcast jetzt zwei Stunden lang gehört hat... <lacht> Ja, auf jeden Fall Film schauen. An. Wir nehmen ja jetzt nochmal gleich den, 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 das, was ihr schon gehört habt, auf genau. für den Anfang und da werde ich aber auch nochmal direkt ein bisschen Werbung machen für den Film, weil die Leute müssen den Film sehen. beide Leute müssen den Film sehen. Ja. Okay, fett. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch zu sagen soll. Yeah.
1: Wir werden jetzt. auch im Laufe des Podcasts bestimmt nochmal, immer mal wieder auf Spotting zurückkommen. Definitiv, ja. ja. nicht diesen zuletzt Film.
0: einfach unser Namensgeber.
1: Ja. es halt einfach. Wir haben uns auch lange auf den Podcast gefreut. Ja. Und es hat mir auch echt viel Spaß gemacht, mal wieder mit dir über den Film zu reden.
0: Ja, mal so richtig. Das war so ein bisschen wie Bojack, so ein Ventil, das mal geöffnet werden musste.
1: Ja, echt so.
0: Und, ähm, Ja. Es geht jetzt so langsam. Wir haben noch viel vor dieses Jahr. <lacht> Wenn unser Timetable kommt, da geht noch einiges.
1: Die Star Wars-Zeit ja. wird auch verrückt.
0: Das wird wirklich verrückt, aber ähm, ja, wir sind bald schon wieder bei Hugh McGregor, das ist doch schön.
1: Ja. <lacht> und dann kommt noch, ja, nicht nur deshalb, auch noch ähm, Dr. Stimmt. Sleep und Birds of Prey. Das ja, noch, ich habe
0: jetzt, ich hab jetzt davon, stimmt, es kommt noch dreimal Hugh McGregor in nächster Zeit. <lacht> <lacht> ähm, ja. Gut, ich glaube, wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Ja, es war mir ein Fest war echt sau, es war, war schön. Ich gucke mir jetzt glaube ich wirklich gleich mal die Szene an. <lacht> okay, Andi, dann bedanke ich mich für diesen schönen Podcast. Ja, gleichfalls.
1: Diese 23.
0: Und? Folge. Wir haben fast die halbe 50.
1: <lacht> Sehr schön. 22. <lacht>
0: Folge. 23? 22?
1: Mhm, 22. Sicher? Oder 23.
0: Mhm, die letzte war die 21. Also 22. Ja. Wir haben zwei ja. Folgen danach nochmal aufgenommen, aber das sind halt extra Folgen.
1: Ich 22 passt doch gut. Das fühlt sich richtig an für Spotting auch.
0: Ja, sind ja auch zwei Filme.
1: Genau. Wir sind auch zu zweit. Ja. Geht ungefähr zwei Stunden hier der ganze Spaß.
0: Ja. Das Geil. ist alles perfekt. Ja, wir haben jetzt übrigens seit 1, 2, 3, 4, <lacht> seit fünf Folgen nicht mehr es geschafft unter zwei Stunden zu bleiben. <lacht> 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 Außer die extra Folgen. Okay, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Empfehlt es unbedingt weiter. Schaut auch mal auf den anderen Plattformen vorbei. Schaut bei Instagram vorbei. Neue Helden podcast heißen wir da.
1: Ähm. Und entscheidet euch fürs Leben.
0: Ja, genau. <lacht> Tschüss.